0: Cześć, w dzisiejszym odcinku jest z nami Angelika Dominiak, inaczej babeczka od psychologii na Instagramie. Cześć, Angelika. Cześć, Piotrek. Powiedz tym, którzy Cię nie znają, czym się zajmujesz na co dzień, bo też patrząc na Twój profil można uznać, że tak nie wiadomo, czy trochę dietetyk, trochę psycholog.
1: (laughs) Nie wiadomo. W zasadzie jedno i drugie, tak bardziej globalnie, jakbyśmy mogli sobie na to spojrzeć. Ja jestem psychologiem przede wszystkim, psychodietetykiem, więc nie zajmuję się stricte dietetyką, ale bardziej takim psychologicznym podejściem do odżywiania, do relacji z odżywianiem. Na co dzień prowadzę gabinet psychologiczny, w którym pracuję z osobami, które cierpią na zaburzenia odżywiania, które mają różnego rodzaju kryzysy, zaburzenia nastroju, też bardzo długo by tutaj o tym mówić. A na na co dzień, jeśli chodzi o moją działalność w social mediach, która raczej pokazuje taką codzienność bez presji, taką normalność w budowaniu relacji z sobą, z jedzeniem.
0: Mega. Tym się zajmuję na co dzień. Mega, mega spoko. Okej, okay, właśnie chciałbym głównie porozmawiać z Tobą o samopoczuciu, jak dbać o to dobre samopoczucie, czy w dzisiejszych czasach, czy generalnie i też z jakimi problemami głównie spotykają się twoi pacjenci i pacjentki? Takie ogólnie, że jakby co ma największy wpływ na to są poczucie, że jest takie a nie inne.
1: Wiesz, co, to co mnie w ogóle zaskoczyło w takiej pracy gabinetowej to to, że bardzo wiele klientów przychodzi z lękiem izolacyjnym jakby ten lęk najczęściej jakby widzimy bardziej u dzieci, to jest tak zwany lęk separacyjny, czyli taka taka wyolbrzymiona obawa przed rozstaniem się w ogóle z naszymi bliskimi i bardzo często teraz to wybrzmiewa, że ludzie bardzo się boją tego, że gdzieś tam są odseparowani od rodziny, że nie wiedzą co się dzieje że na przykład nie mogą się spotkać ze swoimi rodzicami że na przykład nie spędzą z nimi świąt, to teraz jest taki też temat na czasie i to jest takie zaskakujące że tak naprawdę coś co częściej jakby dotyka dzieci i rozmawiamy w ogóle o tym w kontekście dzieci, nagle przechodzi tak naprawdę na osoby dorosłe. I to bardzo mocno wpływa na nastrój. Jakby tutaj bardzo często rozwijają się różnego rodzaju zaburzenia nastroju, ludzie popadają właśnie w, taki, w taką właśnie melancholię, w taką chandrę, w, w taki właśnie lęk, co to będzie kiedy w ogóle będą się mogli zobaczyć z tymi swoimi bliskimi. Występują problemy ze snem, problemy z koncentracją i generalnie bardzo mało osób teraz sobie z tym po prostu radzi na poziomie emocjonalnym.
0: Rozumiem, a może być tak, że to jest podświadome, w sensie, że Ktoś może nawet nie pomyśleć, że jakby ta izolacja jest problemem, tylko nagle po prostu powiedzmy właśnie ma gorsze samopoczucie, gorzej śpi, chodzi taki zestresowany, szybciej się denerwuje i jakby szuka przyczyny i nie za bardzo ją widzi, bo na przykład nie ma takiego wewnętrznego braku powiedzmy socjalizacji.
1: Wiesz co, myślę, że jeżeli my jesteśmy już w tej sytuacji, to czasami trudno jest nam zauważyć, jakie tak naprawdę są czynniki tego, jak my się czujemy i jak my się zachowujemy. No sytuacja jest dość trudna, no bo większość z nas gdzieś tam przeszła na pracę zdalną, nie wychodzi gdzieś tam z domu, nie spotyka się ze znajomymi, nie spotyka się z przyjaciółmi, no, ekstremalnie no nie wiem, nie spotyka się na przykład właśnie z tymi rodzicami, którzy gdzieś tam są w podeszłym wieku i są w grupie ryzyka, więc tak naprawdę mogą nie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, bo jakby jak y, zaczyna się z nami dziś dziać coś złego, to my bardziej jakby koncentrujemy się na tych objawach, my nie chcemy tego mieć, to jest dla nas nieprzyjemne, niekomfortowe i bardziej myślimy sobie, dobra, to y, jak ja mogę zrobić y, to, żeby jak y, y, poczuć się jak najszybciej y, dobrze, więc może to być takie nieświadome, w sensie możemy nie kojarzyć, że y, to, co się z nami dzieje, jakby wpływa na to dana sytuacja.
0: Bo Właśnie tak pomyślałem, że może być to tak jak na przykład osoby, które mają problemy ze snem, w sensie, że po prostu mają mm-hmm. średnio śpią po 5-6 godzin i one mm-hmm. na przykład mówią, że czują się dobrze, ale tak naprawdę nie pamiętają jak to było powiedzmy, spać po te 7-8 i, i być wyspanymi, że jakby po prostu zapomnieli jakie to jest uczucie i wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Tak, tak teraz może być, że powiedzmy ktoś po pół roku takiej właśnie mniejszej socjalizacji, może mu się wydawać, że wszystko jest ok, tak jak było, a tak naprawdę właśnie coś jest, coś jest nie tak.
1: No, zgadza się, poza tym jakby te problemy ze snem, e, no to jest jeden z takich kryteriów diagnostycznych w ogóle zaburzeń nastroju, e, w tym depresji, e, więc warto też mieć tutaj na to fokus i teraz pytanie, czy jakby ktoś nie może na przykład spać w nocy, czy e, nie wiem, i dosypia w sobie w ciągu dnia, czy ten rytm dobowy w ogóle jest zaburzony i co się w ogóle tak naprawdę e, wydarzyło, więc warto sobie tak na to spojrzeć w ogóle e, jakby z szerszej perspektywy. Bardziej holistycznie, jakby nie tylko pod tym względem, co się dzieje, jakby w takiej sytuacji, właśnie jakby codziennej, tak? jakby jak funkcjonujemy, ale też na przykład ile mamy aktywności fizycznej, jakie posiłki spożywamy. No właśnie, jak zaprosiłeś mnie do tego podcastu i jakby jak określiłeś ten temat, jak dbać o swoje samopoczucie, to pierwszą rzeczą, o którą pomyślałam, jakby sobie to rozwinąć, to pomyślałam o tym właśnie, że trzeba zadbać o jakość naszego snu. Dlatego, że jak jesteśmy w domu, to nam to totalnie jakby jest, wiesz, jakby rozwalone, bo wiele osób na przykład i teraz już też takie przypadki z gabinetu, na przykład przychodzimy na pracę zdalną i bardzo często jest to na przykład tryb zadaniowy, czyli ktoś sobie jakby sam rozkłada pracę w ciągu dnia, no pewnie Ty też tak masz, no bo jakby funkcjonujesz w sieci, więc sam sobie jakby decydujesz, kiedy pracujesz i bardzo łatwo jest jakby przekroczyć pewnego rodzaju granice, czyli na przykład normalnie pracowalibyśmy 8 godzin, kiedy na przykład idziemy do biura, a nagle to się totalnie rozjeżdża i pracujemy i na przykład odwlekamy tą pracę i pracujemy do północy, pracujemy do drugiej w nocy albo zarywamy nocki tłumacząc, że jakby tak nam jest wygodniej. Więc to jest po prostu też temat rzeka, ale też właśnie warto jakby tutaj ten sen poruszyć. Więc jednym z takich elementów, jak dbać o swoje samopoczucie, naprawdę pierwsze, co pomyślałam, to zadbać o swój sen, o, o regenerację.
0: Właśnie tutaj chciałem się odnieść do dwóch rzeczy. Raz, że do tego snu, bo pamiętam, że to jest taki właśnie minus trochę pracy zdalnej, nie? I takiej pracy, tak. że nie masz od 8 do 16 to, że ja właśnie w 2016 miałem tak rozwalony ten rytm dobowy, że ja chodziłem spać powiedzmy o 4-5 nad ranem, spałem do 11-12 i tak wszystko wiesz, tak naprawdę nie rzadko kiedy widziałem słońce, bo zaraz, zaraz było już późno, siedziałem praktycznie do wschodu, szedłem spać i, i tak dalej. Nie? I niby wtedy się dobrze czułem, ale dopiero jak właśnie wróciłem do takiego normalnego, snu, że chodzę powiedzmy około północy, no to jakby poczułem wtedy różnicę.
1: Wiesz, też pytanie, na ile ty faktycznie czułeś się dobrze, a na ile byłeś na przykład w takim trybie zadaniowym, że bardziej żyłeś od zadania do zadania i jakby pompowała cię ta satysfakcja na przykład z wykonywania pracy, niż to, że faktycznie, wiesz, no jakby te takie sygnały drobne od naszej głowy, tak powiem ogólnie, bardzo łatwo jest przeoczyć. My dopiero je zobacz, widzimy na przykład po pół roku, po roku. Wtedy, kiedy zazwyczaj już jest za późno, kiedy potrzebujemy profesjonalnej mhm. pomocy. Ale jakby to jest ważne, że jakby, żeby o tym też powiedzieć.
0: I właśnie fajnie, że wspomniałaś o tym holistycznym podejściu. W ogóle wydaje mhm. mi się, że y, im dalej w las będziemy szli, jak chodzi właśnie nie wiem, czy o dietetykę, czy o psychologię, to tym bardziej właśnie to podejście będzie holistyczne. Że na przykład, nie wiem, 5 lat temu, no to jakby co ma wspólnego dietetyka z psychologią? Jakby no, jedno to jest jedno, mhm. drugie to drugie. A im ja chociażby częściej właśnie o tym czytam, o, o psychodietytyce, no to właśnie się bardziej przekonuję, że okej okay, powiedzmy, żeby ktoś schudł, no to musi ruszać się więcej i jeść mniej, ale nagle pojawia się pytanie, że dlaczego ta osoba nie chce się ruszać więcej, albo dlaczego nie może jeść mniej, nie? I nagle wchodzimy w ogóle w odrębną gałąź hmm. nauki i, i się zaczyna, zaczynają swoje schody, nie?
1: Tak, no ja się generalnie bardzo cieszę, że teraz akurat mam wrażenie, że w ogóle psychodietetyka jakby łączenie holistyczne tych wszystkich e, nurtów jest takie e, istotne, no bo jakby to na, daje nam odpowiedzi na wiele pytań, które kiedyś e, były tak naprawdę, no dobra, albo ktoś chce się odchudzać, albo nie. Jak nie chce, no to nie ma silnej woli. A nie brano jakby nic tam szerzej, nie? Że ktoś może mieć wiesz, że mogą stać za tym jakieś przekonania, że mogą stać za tym jakieś zaburzenia. E, jakby inne rzeczy, oprócz tego Takiego najprostszego. Jak mu się nie chce, no to nie, no to i koniec, nie?
0: No dokładnie, jak ja miałem właśnie zaburzenia odżywienia, to ja nie wiedziałem, co mam tak naprawdę, bo jakby hmm. nikt o tym nie pisał, i ja musiałem wertować jakieś tam zachodnie strony, żeby w ogóle do tego dojść, samemu sobie zdiagnozować w miarę i, i jakoś to hmm. sobie tam działać. A nikt na przykład no nie było ludzi w Polsce, którzy by o tym mówili. Ja, ja sam zresztą o tym nie pisałem, no bo tak głupio mi było, nie? Po prostu jakby mhm. takie, że taka, taka moja słabość, jakby. Że no nie będę przyznawał się do, do tego, że coś ze mną jest nie tak, no bo to mm, wiadomo, że dziwna sprawa, no i tak samo na przykład nie chciałem iść do, do terapeuty, czy, czy do psychologa, no bo też uważałem, że no, do terapeuty i do psychologa chodzą ludzie, którzy mają problemy psychiczne, a nie e, mhm. taką pierdołę typu zaburzenia odżywiania, że mhm. bagatelizowałem problem, który, e, który mam. Także też się właśnie cieszę, że dzisiaj się o tym więcej mówi, no i teraz właśnie jesteśmy na takim etapie, że jakby ludzie się do tego przyznają, coraz częściej się, mówią, że, że właśnie chodzą do terapeutów i, i staje się takie normalne, że Kogoś, nie wiem, boli ząb, to idzie do dentysty, a kogoś boli głowa, że tak powiem od środka, no to idzie do psychologa.
1: Ale wiesz co, bardzo fajnie, że w ogóle mówisz jakby o swoich doświadczeniach w zaburzeniach odżywiania, bo to też jakby też przeciera szlaki. Dlatego, że jak mówiłeś o tym, że ciężko jest znaleźć informacje, ciężko się przemóc i to, że bardzo często jakby jest to postrzegane jako słabość, to w kontekście mężczyzn, ja w ogóle mam wrażenie, że mężczyźni w ogóle są pomijani w tym temacie, tak jakby ten problem ich nie dotyczył. I jasne jakby ten odsetek, ten procent mężczyzn w udziale zaburzeń odżywiania jest mniejszy, ale zawsze jako praktyk zadaję sobie pytanie, czy to jest, te procenty są tak niskie dlatego, że oni o tym nie mówią, bo to też jakby jest mm-hmm. odwaga. No tutaj mamy stereotyp, nie wiem, silnego mężczyzny i nagle mamy e, kwestię, że nie radzi sobie w jakiś sposób z, z tak w ogóle e, prozaicznymi kwestiami jak jedzenie. Więc tutaj jeszcze jest masa roboty do zrobienia, ale fajnie, że o tym mówisz.
0: Ja tak Zadam od razu pytanie, bo, bo mnie ciekawi, czy, czy jest coś, głębiej, w sensie, czy są badania na ten temat, albo jakieś teorie, czy hipotezy, czy ma jakoś wpływ, powiedzmy, emocjonalność danej osoby do tego, na jak, w jakim stopniu jest zagrożona, powiedzmy, chorobami typu właśnie zaburzenia odżywiania, że wiesz, że osoby, które są, powiedzmy, bardziej emocjonalne, mają mhm. większą szansę na to, że będą miały na przykład zaburzenia odżywiania, albo na przykład, że wpadną w jakieś nałogi
1: jest to kwestia tego wyjaśnienia, co to znaczy w ogóle bycie osobą bardzo jej emocjonalną. Bardziej bym tutaj to przekształciła jako strategię radzenia sobie z emocjami, z jakby podejścia do jakby różnego rodzaju problemów i ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem i tak No i patrząc sobie na taki podstawowy model biopsychospołeczny w ogóle powstawania zaburzeń odżywiania, no to mamy trzy czynniki. Mamy społeczny, czyli wpływ naszego środowiska, tego w jakim gdzieś tam Środowisku. my się od, obracamy, szkoła, jakieś tam subkultury i tak dalej. Mamy ten czynnik genetyczny, który też jakby jest em, bardzo ważny. No i ten czynnik jakby właśnie psychologiczny, czyli te wszystkie właśnie strategie, więc jakby ta emocjonalność, powiedziałabym, że bardziej tutaj jest kwestia tego jak jak w ogóle wyglądała jakby cała nasza droga do zdobywania różnego rodzaju strategii i w jaki sposób my później w kontekście różnych bodźców, różnych jakby rzeczy, sobie tutaj z tym radzimy. No jedna osoba radzi sobie z emocjami, nie wiem, rzucając talerzem, to też nie jest do końca konstruktywna krytyka, no ale tak się zdarza a druga będzie zajadała te emocje, tak żeby po prostu poczuć jakby taką, wiesz, zajść taką pustkę i tak dalej. jakby wiadomo, że jakby jedzenie pełni masę jakby takich psychologicznych funkcji, w których my znajdujemy takie ucieczki, oczywiście jakby os- znajdujemy osoby, które cierpią na zaburzenie odżywiania bardzo często, więc jakby to jest bardzo szerokie, ale nie wiązałabym tutaj stricte emocjonalności, bo możemy bardzo skrzywdzić osoby, które na przykład są wysoko wrażliwe, albo takie, które gdzieś tam e, okazują te emocje w sensie na przykład często płaczą, albo często okazują radość, albo często się wzruszają, też żeby ich w pewien sposób nie zawstydzać, więc jakby w emocjonalności nie ma nic złego, ale tutaj najbardziej do czego warto się odwołać, to właśnie do tych strategii radzenia sobie, do do tego odpowiedzenia sobie na pytanie, co, co sprawiło, że doszło jakby do wytworzenia się takiego schematu niekonstruktywnego radzenia sobie z daną rzeczą.
0: A myślisz, że dopamina ma w tym udział? W sensie, że są osoby, które powiedzmy są bardziej podatne na tą dopaminę i jej jakby poszukują, że jakby cały czas próbują czegoś nowego, żeby mieć jak najczęściej te zastrzyki tej dopaminy, a są osoby, które powiedzmy bardziej wolą kontrolować sytuację i mieć takie jakby stabilne, spokojne podłoże. Bo tu też jakby, no, tu, no czytałem tam jedną książkę, która właśnie mm-hmm. mówiła o tym, że są osoby, które są bardziej e, takie powiedzmy e, dopaminozależne i mniej dopaminozależne. Mm-hmm.
1: Wiesz co, tak, jak najbardziej, jakby tutaj to o czym mówisz, jakby ja bym się odwołała w ogóle do układu nagrody, jeżeli jakby dalej jakby jesteśmy w tym temacie zaburzeń odżywiania, że bardzo często jedzenie jest najszybszą nagrodą, co stymuluje naszą właśnie wydzielanie dopaminy i wtedy mamy ten szybki zastrzyk, tą szybką przyjemność i my bardzo szybko kojarzymy. Jestem zła, zjem czekoladę, mhm. jest mi dobrze i to działa oczywiście krótkoterminowo, ale mamy ten bodziec jakby skojarzony. Ja bym tutaj jeszcze bardziej to rozszerzyła o takie mm, czynniki jak temperament, jak osobowość, no też kwestie tego, jakie w ogóle mm, jakby, jaką mamy przeszłość, jak w ogóle styl wychowania i tak dalej, więc tutaj jakby masa rzeczy jakby na to wpływa, ale myślę, że jest dużo jakby racji w tym, co, co mówisz.
0: No właśnie pytam w sumie dla siebie, nie? Mm-hmm. bo, bo wydaje, mi się, że, okay. wydaje mi się, że jestem osobą, która mimo wszystko jakby potrafię kontrolować emocje do pewnego stopnia, a mam coś takiego, że mam pewną granicę, którą jak się przekroczy, to się robi niedobrze, nie? Że wtedy to nie jest tak, że liniowo to rośnie, tylko dosłownie jest płasko i nagle jest jest wzrost.
1: Masz takie piki. Wiesz, okay. jakby tutaj może też jesteś na przykład osobą wysokoreaktywną, która po prostu ma pewien pułap właśnie wytrzymałości, a potem mała pierdoła po prostu doprowadza no. do eksplozji. I to są takie osoby, które na przykład w dzień sobie funkcjonują dobrze, na przykład, nie wiem, może ktoś tam się na nich wydzierać, funkcjonują w jakiejś na przykład pracy, w której no szef też nie do końca jest w porządku i w ogóle jakby dzieje się dużo takich rzeczy, gdzie dużo bodźców do nich dociera, potem otwiera szafkę, widzą, że wszystkie kubki są w lewo, w sensie łóżkiem w lewo, jedno jest w prawo i to już jest ten moment, że kurde, mm-hmm. kto ustawia te kubki w tak niesymetryczny sposób. Nie, no to taki najprostszy przykład, ale właśnie tak to funkcjonuje. co właśnie tak funkcjonują osoby reaktywne się zapalają po prostu gwałtownie.
0: No to, to ja tak mam. <laughs> dobra no, to masz już e...
1: diagnozę.
0: No powiedzieliśmy o ośnie, to jaki jest jakby kolejny taki etap co można jeszcze zrobić, żeby właśnie o to samo poczucie zadbać?
1: Wiesz, to jak myślę w ogóle w kontekście pandemii, żeby tak wrócić do tego, o czym mówiliśmy na samym mhm. początku, to najprostsza rada, wyłącz telewizor naprawdę. Telewizor i generalnie jakby komunikaty, które są jakby przekazywane nam w mediach, zresztą nie tylko w mediach, jako w takich szeroko, w szerokich mediach jak telewizja, ale też w social media, w, no wszędzie tak naprawdę, bardzo szeroko. Te komunikaty bardzo często w kontekście na przykład pandemii są oparte przecież na strachu. One, my mamy się bać, my mamy chcieć oglądać tego więcej, mamy chcieć jakby tego chłonąć i być cały czas na bieżąco, Zresztą wystarczy zrobić krótki eksperyment, tydzień nie oglądać telewizji, a potem włączyć to na 10 minut, tam jest cały czas. Katastrofa, jakiś wypadek, ktoś znowu umarł, tyle i tyle ofiar. Nie, jakby nie mówi się o tych pozytywnych em, rzeczach, bo to na nikim nie robi wrażenia, ale te liczby, jakby ta, takie szokowanie, mhm. zastraszanie już tak. I bardzo łatwo jakby wpaść w taką matnię tego wszystkiego i wierzyć jakby w to. I to generalnie generuje masę pokładu lęku, ale też takiego stresu. Dlatego, że my czekamy i na taką odpowiedź. To, co teraz będzie? Co to w ogóle przyniesie? I my w ogóle funkcjonujemy w taki sposób, że boimy się tego, czego nie znamy. Każdy z nas. Jakby jedni są bardziej odważni i idą w to mimo, że się boją, ale jedni będą się wycofywali z tego. I jakby... Tak działa najczęściej na te osoby telewizja. Stopują się, denerwują się, cały czas to jakby rozmyślają, nakręcają swoje myśli. I telewizja cały czas to podsyca tak naprawdę. Więc żeby zadbać przede wszystkim jakby o swój jakby taki dobry nastrój i o to, żeby nie dokładać tak naprawdę jak taką przysłowiową benzynę do ognia, Warto sobie te komunikaty e, ograniczyć. I ja zawsze osobom, z którymi pracuję jeden na jeden, mówię: słuchaj, najważniejsza, a, jakby w tym a, w tej materii zasada to jest die- dieta niskoinformacyjna. Czyli im mniej wiesz, tym lepiej żyjesz. No może to takie jest, wiesz, łatwo powiedzieć, ale warto jakby sobie tutaj to zastosować. Przecież nawet jak się odpali zwykłą przeglądarkę, od razu tam na dole mamy takie powiadomienia z różnego tam, różnych serwisów. Tam też jest wszystko takie, że od razu po prostu chcemy tam klikać, bo w ogóle co tam się wydarzyło? Tam jest sensacja, tam jest takie szokowanie, więc wydaje mi się, że tutaj te social media, szczególnie jakby te komunikaty przekazywane w wiadomościach, są koniecznie do utylizacji bym nawet powiedziała.
0: No ja mogę tutaj właśnie powiedzieć, że ja byłem taką osobą, że ja nigdy telewizji nie oglądałem, w sensie jak oglądałem to właśnie albo jakieś programy rozrywkowe, albo filmy, ale także jakby wiadomości to totalnie jakby zlewałem i, i dopiero w tym roku yy, się odpaliłem i właśnie <hastu> chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś uważa, że jest o, osobą, na której na, na, na no która jakby yy, Obojętnie to przychodzi, no to też tak myślałem, że dla mnie jakby oglądanie wiadomości, no to jakby wiem, że oni powiedzmy tam nakręcają tylko po to, żeby jak największą oglądalność mieć. To no się właśnie sam w tą pułapkę pieprzyłem, bo w momencie właśnie, gdy najpierw chodziło o epidemię, potem jak chodzi o strajk kobiet i i całą tą, tą akcję, no to ja dosłownie codziennie chodziłem wkurzony, zestresowany. Cały czas o tym myślałem, mimo że jakby powiedzmy, że no to nie ma żadnego wpływu na mnie bezpośrednio, nie? Jakby nikt mi nic konkretnego nie zrobił i ja też nie mogę w tej sytuacji nic tak naprawdę zrobić. Mogę się tylko denerwować. I też właśnie któregoś razu po prostu uznałem, że dobra, jakby przestaję wszystko oglądać, mam to w dupie po prostu, niech się dzieje co tam się mm-hmm. dzieje. Najwyżej się dowiem po ptokach trudno, nie? Jakby ok że wolę tak. żyć spokojnie i, i za dwa tygodnie się dowiedzieć, że jest przerąbane, niż przez dwa tygodnie się stresować, no bo jakby i tak, i tak koniec końców będzie to samo. Także no, jak najbardziej trzeba tego unikać i nawet nie tylko telewizji, ale właśnie też internetu, zwłaszcza Facebooka czy Instagrama, no bo tutaj te algorytmy właśnie będą tak działały, że jeżeli zobaczą, że na przykład nie wiem, wyświetla mi się jakiś artykuł, czy jakiś post który jest taki właśnie mocno kontrowersyjny i negatywnie na nas wpływa, no to my jednocześnie powiedzmy przeczytamy go całego, skomentujemy obficie, także dużo czasu przy nim spędzimy, no to już mm-hmm. wysyłamy do Instagrama informacje, do algorytmu, że takie treści nas interesują i, i przez takie treści pozostajemy dłużej online, więc będzie nam tego wysyłać coraz więcej. I, mm-hmm. i, I z dnia na dzień będzie tego coraz więcej, coraz bardziej będziemy zdenerwować.
1: Dokładnie, ale też poruszyłeś bardzo ważną kwestię, że myślałeś, że jesteś na to odporny, a tak naprawdę w praktyce się okazało, że to jeszcze podcało właśnie Twój gniew, Twoją złość i taką bezradność, no bo to jest też istotne, że my nie mamy fizycznie wpływu na bardzo wiele rzeczy, które nas otacza, więc... No niestety, jakby nad tym pracuje sztab ludzi, żeby to właśnie tak wyglądało, więc no niestety, no tak to właśnie właśnie funkcjonuje. Ale właśnie drugą rzeczą, już tak płynnie przechodząc, i która też jakby się wiąże trochę z tymi mediami, że to trochę odcina nam w ogóle relacje i taki kontakt z rzeczywistością, bo ja na przykład zauważyłam taki przykład w ogóle ze swojego życia, że na przykład... W mojej rodzinie te wiadomości jakby mają niesamowite znaczenie i nie rozmawiamy o niczym innym. I ja jako psycholog oczywiście zawsze zwracam na to uwagę, to skoro to się dzieje w moim domu, no to ile jeszcze tych domów jakby się tutaj powiela w tym schemacie, że cały czas siedzimy jakby w tej takiej propagandzie strachu, jednocześnie nie spędzając czasu ze sobą nie rozmawiając o normalnych rzeczach, wiesz, nie grając w planszówki, nie gotując sobie, wiesz, taki, takie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, które trochę nas, mm, no tak powiem, odmużdżają jakby od tej rzeczywistości, na którą, jak już powiedzieliśmy, nie mamy żadnego e, wpływu. I tutaj jest bardzo ważna kwestia. Dbanie o relacje. Jak my już jesteśmy w izolacji i już mamy ograniczone te relacje, no to to jest dla nas taki, no, bardzo duży cios, bo my jesteśmy istotami społecznymi, oczywiście dzielimy się tam na introwertyków i ekstrawertyków, którzy bardziej lub mniej potrzebują jakby tych kontaktów społecznych, ale mimo wszystko potrzebujemy ich, potrzebujemy sobie pogadać, ponarzekać, trochę się wyżalić i i to też jest jakby, to ma bardzo ważne znaczenie terapeutyczne, więc nie tylko pomoc specjalistyczna, ale rozmowa z bliskimi. Więc jak my cały czas będziemy z nosem w tych wiadomościach zestresowani, wkurzeni i rozmowa jest tylko o tym, co tam znowu odpieprzył nasz rząd, albo co tam znowu się dzieje na tych protestach, albo co tam robią policjanci, a ile jest w tej pandemii już tych zgonów i tak dalej i cały czas jakby to jest nasza rozmowa, no to to nie zbliża. To jakby nie wpływa w żaden sposób na budowanie bliskich relacji nawet z naszymi domownikami, których my mamy w domu. Dlatego to jest niesamowicie ważne, dlatego że my... Musimy też szukać wsparcia, jeżeli sobie nie radzimy. I teraz, jeżeli na przykład jestem osobą, która szuka wsparcia, idę do swojego partnera i on mi gada tylko o tych rzeczach, że a widziałaś to, a słyszałaś tamto, a mówili o tym i o tym, no to on podbija mój poziom lęku, podbija mój poziom stresu, bo tutaj nie ma tego kojenia, nie ma tego wysłuchania, tylko wzajemne jakby podbijanie tej stresowej sytuacji. Dlatego też trzeba tutaj zachować umiar i zdrowy rozsądek, żeby te media... W jaki sposób nam nie zaburzyły tych relacji, które są niezwykle ważne w kontekście właśnie takiego, no takiej spokojnej głowy?
0: No, jeszcze tutaj może dojść do tego, że jeszcze problem się pojawi większy, jak te osoby nie będą się ze sobą zgadzały i dojdzie do takiej polaryzacji, że dosłownie pierdoła, jakieś tam przekonania mhm. mogą negatywnie wpłynąć po prostu na relacje i nawet je zniszczyć.
1: To prawda, tym bardziej, że jakby znowu wracając do mediów, to też mocno kształtuje nasz światopogląd i czy my tego chcemy, czy nie. Nie każdy jest jakby na tyle otwarty i na tyle jakby ma wgląd w siebie, żeby rozróżnić, czy te poglądy jakby są zgodne z jego wartościami, czy to są poglądy, które w jakiś sposób zostały wtłoczone. Ja już kiedyś o tym mówiłam też na swoim Instagramie, że my jakby też jako Instagramerzy, jako osoby, które gdzieś tam działają w social mediach, mamy jakby bardzo dużą odpowiedzialność w kontekście tego, w co wierzą nasi odbiorcy, dlatego, że jeżeli jesteśmy dla nich w jakiś sposób wzorem, jeżeli podoba się im nasz styl życia, nasz sposób myślenia, to oni też w jakiś sposób mogą przejmować te nasze poglądy. Jakby do pewnego momentu nie ma w tym nic złego. Jest jakby tutaj ta granica, kiedy to jakby przekroczy też ich wartości. Czyli my możemy mieć zupełnie inne wartości niż nasi odbiorcy, jednocześnie szanując się wzajemnie i poszerzając swoje horyzonty, ale też takie ślepe podążanie i przejmowanie jakby tego, tych poglądów, no tutaj też widzę jakby duże niebezpieczeństwo. Takiej utraty trochę tożsamości, tego już w co ja wierzę, kim ja jestem i w ogóle jak ja funkcjonuję i o co mi w życiu chodzi.
0: No ogólnie jak chodzi właśnie o o ten Instagram, w ogóle jakby internet, to ja też y, jako twórca, jakby sam w sobie, mam czasami takie. Zastanawiam się, że z jednej strony chcę jakby dobrze, chcę dobrze wpłynąć, nie wiem, zmotywować kogoś, ale z drugiej mm. strony biorę sobie, pod, biorę jakby pod uwagę to, że kogoś, coś co ja zrobię, może na przykład zdemotywować, że wiesz, że jedna osoba zareaguje tak, druga zareaguje tak. I i, i nie wiadomo jak znaleźć ten taki balans czasami, jakby ten bilans zysków i strat, że powiedzmy nie wiem, ktoś jak prowadzi jakieś ekskluzywne życie, to jednego to może motywować, może mu to dawać rozrywkę, a drugi będzie właśnie myślał, że o, a ja siedzę w tej smutnej w Polsce, nie, a tam sobie, nie wiem, lata na Zanzibarze po plaży i jakby może to u niego powodować gorsze samopoczucie.
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe. Ja ostatnio miałam niesamowitą rozkminę na ten temat, dlatego, że czytałam sobie różnego rodzaju wywiady z osobami, które bardzo dużo zarabiają, które gdzieś tam jakby bardzo mocno rozwijają swoje biznesy i tam w jednych z wywiadów nie pamiętam już, kto to powiedział, ale było takie bardzo fajne zdanie, że jak ja pokazuję swoje życie, takie wystawne, to jaki mam dom i jak podróżuję i tak dalej, to robię to dla inspiracji, żeby pokazać, że ja taki szary człowiek, gdzieś tam doszedłem do pewnego momentu i teraz jakby mogę się tym cieszyć i pokazuję ludziom jak. No i teraz mamy jakby yy, typowego odbiorcę, który jakby oczywiście jakby tutaj mamy też ten dualizm albo odbierze to w formie fajnie, też tak chce, też muszę coś zmienić w swoim życiu, też muszę zmienić swoje przekonania muszę popracować jakby nad swoją pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości, nad właśnie systemem e, takich przekonań i tak dalej, ale są też ci drudzy ludzie, którzy powiedzą, nie no, chwali się, jakiś snob, złodzieje, od razu takie etykietki, dlatego że to, to uwypukla e, jego niedoskonałości, czyli ja nie chcę patrzeć na kogoś, kto jest super zmotywowany i pracuje od rana do wieczora, bo ja tak nie chcę, bo ja tak nie mhm. umiem i ja nie umiem się tak zdemotywo- zmo- zdemotywować, widzisz, zmotywować, mm, tak jak ta osoba. No ale teraz pytanie, no nie musisz, jakby każdy z nas jakby wybiera jakby sobie ten styl życia, i i każdy jakby musi to osadzić znowu, jakby powtarzam te wartości ale to jest bardzo ważne, osadzić to na swoich wartościach, na tym jakie on ma potrzeby, przecież nie każdy, nie wiem, musi mieć super dochodowy biznes nie każdy musi jeździć nowym mercedesem, ale to my decydujemy jaką my w ogóle nadajemy wartość i znaczenie takiej myśli jeżeli ja, nie wiem, czuję się super jeżdżąc starym eskortem, nie wiem skąd by się wzięło to porównanie, ale powiedzmy to, to jest super, jakby to szczęście to jest też kwestia wyboru tego, w co, my w ogóle, co my w ogóle chcemy, ale też właśnie w jaki sposób my interpretujemy to, na co patrzymy. Ja uważam, że social media są nie, nieograniczoną w ogóle szansą, żeby przekazywać różne rzeczy, żeby uczyć się nowych rzeczy, żeby zdobywać nową wiedzę, ale to, jak ktoś to wykorzysta i w jaki sposób w ogóle czy on to weźmie, czy nie, to już też nie jest jakby nasza tutaj odpowiedzialność. Również w tym, jak on to zinterpretuje. My możemy tylko i wyłącznie działać z czystą intencją w kontekście motywacji właśnie, inspiracji, ale nigdy tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, jaką intencję taką niby ukrytą jakby wyłapie ten nasz odbiorca.
0: No dokładnie i i tutaj według mnie pojawia się taki właśnie problem, że Za mało osób przeprowadza rozmowę z samym sobą właśnie odnośnie tych wartości w życiu, że komuś może się wydawać, że coś jest wartościowe, ale jakbyś się nad tym głębiej zastanowił, No, to to przestaje być. Że na przykład ktoś może uważać, że nie wiem, posiadanie Ferrari albo Lamborghini, to jest w ogóle jakiś szczyt marzeń, że że byłby wtedy turbo szczęśliwy, ale jakby nie nie zadaje sobie pytania, jak było, gdy było na odwrót. W sensie nie nie próbuje sobie zaprzeczyć, tylko ma jakieś tam powiedzmy wierzenie, które nie wiadomo skąd się wzięło prawdopodobnie w ogóle było ukształtowane właśnie czy przez social media, czy przez powiedzmy, taki świat, w którym żyje, ale właściwie, że sam nie przewartościowuje swojego życia, nie, nie bierze pod uwagę jej, na czym mu zależy i przez to też z tej samej perspektywy ocenia innych, nie? że właśnie na że ktoś jest bogaty, to pewnie nakradł, nie, jakby, że nie, nie bierze mhm. pod uwagę, że ktoś mógł, nie wiem, uczciwie zarobić. Albo, że ktoś powiedzmy, jest bogaty, to na pewno jest szczęśliwy i jakby, jak on może mówić o tym, że jest mu smutno albo, że on jest zmęczony, że zmęczona to może być, wiesz, samotna matka trójki dzieci, nie?
1: Się. Ale wiesz co, od razu miałam takie skojarzenie, jak zacząłeś o tym mówić, e, takiego mema, że e, jakby pewnie lepiej płacze się w Lamborghini niż e, w, na rowerze, mhm. ale tak, jakby każdy chce mieć dobrze, każdy chce jakby te rzeczy, które, na których w ogóle się napatrzy, e, czy na Instagramie, no tam to jest chyba Eldorado, jeśli chodzi właśnie o te rzeczy, ale właśnie m, nie patrzymy na to, jaką drogę trzeba przebyć, żeby to zdobyć i z mhm. jakimi rzeczami boryka się właśnie taka osoba, jakby jakie są jej powody do zmartwień, jakie są jej powody do płaczu. I to też jest w porządku. Jakby najważniejsze jest to, chyba znowu po raz trzeci to powtórzę, żeby działać sobie zgodnie ze swoimi wartościami. Nie każdy musi być taki, jak na Instagramie, jak swój, nie wiem, idol, jak, jak ulubiony YouTuber, cokolwiek. Najważniejsze jest to, żeby żyć w zgodzie ze sobą. Dlatego, że mamy wtedy najmniejszą szansę, że powstanie ten dysonans, czyli takie poczucie moje życie jest w ogóle do kit i nic się tutaj ciekawego nie dzieje a on czy ona w ogóle żyje sobie tak fajnie i to wszystko tak super tam funkcjonuje bo wtedy też żyjąc jakby w takiej hiper rzeczywistości kogoś, czyli w takiej rzeczywistości, kiedy my nadajemy w ogóle sobie masę, poprzeczka po sufit e, i jakby chcemy wiele rzeczy, to nie zauważamy w ogóle tego, że nasze życie, mimo że nie wygląda dokładnie tak samo jak na social media, też może być w ogóle pełne mm, pasji, satysfakcji i, i, i takiej no, takiego szczęścia po prostu. Taki, no, po prostu, no nie wiem jeszcze jak to, jak to określić.
0: No dokładnie tutaj też um, chciałem poruszyć trochę powiedzmy odrębny temat, ale właśnie mhm. a propos Instagrama i jakby wpływu y, na kształtowanie takiej wizji, y, wiesz, piękna, nie, że ktoś powinien wyglądać, że, że mamy powiedzmy ładnych ludzi na Instagramie i wiesz, potem ktoś patrzy w lustro, tak uzna, a ja tak nie wyglądam, coś jest nie tak i jakby zacznie y, tu nie będzie motywacja, tylko właśnie zacznie wpadać w kompleksy, zacznie się nad tym zastanawiać, i, i tu po, pojawia się ruch Body Positive, nie? I, z którym też mam po części problem, bo ja według też. mnie poszedł zupełnie w drugą stronę, nie? że jakby jak wywalony, jak wyglądasz, tak wyglądasz, nic z tym nie rób najlepiej, w ogóle. No, no, masakra, nie? Że jakby nie możemy tak. znaleźć złotego środka, ten tylko zawsze albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo ktoś ma sześciopak, albo ktoś nie wiem, siedzi na kanapie cały dzień nic nie robi, no bo jakby powinien się akceptować, jakim jest.
1: Wiesz to, ja bym wyszła w ogóle od wyjaśnienia, czym jest samoakceptacja, bo niestety właśnie social media strasznie to w ogóle spłuciły, zmieniły i wszyscy właśnie myślą w taki bardzo prosty sposób, że jak ja siebie akceptuję, to ja już nic nie robię, to jest takie poddanie się i w sumie to teraz mnie wszyscy chwalcie, bo ja już jestem w tym nurcie samoakceptacji i w ogóle jest mhm. wszystko super. W ogóle mhm. olać to, że mam 30-kilogramową nadwagę, że to jakby grozi, nie wiem, im jakaś miażdżyca, zawał serca, udarca, cokolwiek i jakby te zdrowotnie generalnie leżymy, ale przecież się akceptujemy, więc zasługujemy na głaski i po prostu i poklask. No, jakby w samoakceptacji najważniejsze to zaakceptowanie takiej sytuacji jak, w jakiej my jesteśmy i wzięcie za nią odpowiedzialności. Czyli jeżeli ja na przykład uważam, że moje ciało nie wygląda w taki sposób, jakbym chciała, na przykład nie wygląda, nie wiem, nie jest super wyrzeźbione, nie mam kaloryfera na brzuchu, nie mam widocznego, nie wiem, mięśnia dwugłowego, a zawsze o tym marzyłam, to moją odpowiedzialnością jest zadanie sobie pytania. OK, twoje codzienne wybory doprowadzają cię właśnie do tego, że tego nie masz. To co tak naprawdę możesz zrobić? Być może nie będę dokładnie wyglądała jeden do jeden, tak jak moja ulubiona instagramerka albo moja ulubiona motywacja jakaś tam sylwetkowa, ale samoakceptacja jakby nie polega na tym, że ja powiem sobie, a dobra, olać ten dwugłowy, w sumie to zapominam, że o nim marzyłam i, i nic z tym nie robię. No nie, właśnie jakby o to chodzi, że samoakceptacja i w ogóle zaakceptowanie tej sytuacji, w jakiej jesteśmy i wzięcie za nią odpowiedzialności daje nam taką pełną wolność i też taką, jakby przez to, że mamy tą odpowiedzialność i wiemy, że to przez nasze decyzje pewnego rodzaju sytuacje tak wyglądają, możemy realnie na to wpływać, czyli możemy realnie z tym działać. Bez tego będzie bardzo trudno. I teraz możemy sobie powiedzieć, ok, jakby wracając do tego body positive, bo ja też mam bardzo duży z tym problem, bo wydaje mi się, że wiele osób wykorzystuje to do propagowania nadwagi albo właśnie różnego rodzaju zaburzeń, bo mogę być taki, jaki jestem i w zasadzie nikt nie ma prawa mi tutaj powiedzieć, no jeżeli czuję się z tym ok, to to tak, ale nie nie mówmy jakby tutaj szerzej, to jakby o tym, bo cały czas jakby wracamy też do tej kwestii odpowiedzialności społecznej, że przecież ludzie to słuchają, ludzie to oglądają i później mamy taki dysonans właśnie, to co w sumie to tutaj ta sylwetka i mam tą nadwagę na przykład, a z drugiej strony jestem zagrożona cukrzycą, albo mam insulinooporność i co, i, i mogę jeść batony, bo lubię i, i taka jestem i się nie zmienię, to jest właśnie tak, taki słowo takich osób, które są bardzo zamknięte właśnie na tą akceptację jestem jaki jestem nie? że bo w sumie już mm, niezależnie od tego co się stanie już i tak nic z tym nie zrobię no bo, bo co? Bo, bo w sumie teraz już wszyscy tak mówią i, i, i tutaj i to jest właściwe No nie, jakby ja tutaj to podkreślę, że jakby akceptacja siebie to jest spojrzenie na siebie z perspektywy, co ja mam tu i teraz, jakie ja mam zasoby, jakie ja mam umiejętności, na czym ja się znam, co ja robię dobrze, co mi służy, co mi nie służy i potem przejście do działania. Co ja mogę olać, a co ja mogę faktycznie jakby, w jakie działanie mogę wejść, żeby to poprawić. Więc też temat rzeka, jeżeli chodzi o o ten body positive, ale wiesz co, właśnie w kontekście tego body positive'a ja po prostu zawsze jakby lubię powiedzieć ten przykład, bo on jest taki bardzo wymowny. Kiedyś zauważyłam na Instagramie takie zdjęcie, zresztą już później się taka fala z tego zrobiła, gdzie stały dwie przyjaciółki ubrane dokładnie w taki sam strój. Jedna była bardzo szczupła, byśmy powiedzieli w takich kanonach naszych instagramowych, no petarda 10 na 10 i osoba obok niej, taka, która generalnie zazwyczaj jest skazywana na taki e, społeczny gdzieś tam no stracizm, że to jednak nie jest to, co co powinno być no dziewczyna zdecydowanie miała nadwagę i ja oczywiście z zawodowej ciekawości od razu wbiłam się w komentarze i czytałam co tam się dzieje i tam ludzie byli bardzo podzieleni. Czyli jedni bronili, że tak, że w ogóle ta nadwaga spoko i w ogóle co wy chcecie, że dziewczyna ma odwagę, że się tak pokazuje. Drudzy, że ona w ogóle nie dba o swoje zdrowie, że co ona w ogóle tutaj robi, że nie propagujmy tego, że można tak wyglądać i mieć jakby tyle tłuszczu na sobie. Znowu tam było na tą szczupłą dziewczynę, że jest za szczupła, że pewnie ma problemy z hormonami, że to nie jest normalne, że pewnie nie jest, że głodzenie się to też jakby nie. I w ogóle nie było ani jednego komentarza, który byłby w ogóle w jakiś sposób taki, wiesz, wyważony. Ale to też jakby pokazuje ten rozszczep, że ludzie sami już nie wiedzą, co jest w porządku, bo tego jest tyle i jakby znowu wracamy też do tej odpowiedzialności za to, jakie treści wtłaczamy naszym odbiorcom. Oni już nie wiedzą. Oni już naprawdę nie wiedzą, co jest OK, a co nie. Nie ma tego złotego środka. Ja, mam, ja naprawdę z pełną odpowiedzialnością mówię, że ja nie widzę tego złotego środka. Nie wiem, jak Ty się na to zapatrujesz, w moich oczach go nie ma na Instagramie.
0: To znaczy, ja bym po pierwsze to powiem tak, że yy, na to, co teraz powiedziałaś, na pewno jakaś aktywistka by powiedziała, że to by to łatwo tak powiedzieć, bo jesteś szczupła nie. <laughs> I tak. Jakby już skończyła argumenty, że już koniec, już, już jesteś poza zamian... Już jesteś po prostu zgaszona jak PET. Tak. <laughs> Ale no. a propos tego złotego środka, to też wydaje mi się, że nie ma i nie wiem, czy to jest tylko kwestia Polaków, bo ja to widzę w ogóle w różnych dziedzinach, nie tylko jakby tutaj, tylko w każdej, że jest albo czarne, albo białe. Tylko mówię, nie wiem, czy to jest kwestia po prostu Polski, czy to jest kwestia taka światowa, że tak ludzie mają po prostu. Ale według mnie właśnie to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że ta odpowiedzialność społeczna, że to my jesteśmy właśnie odpowiedzialni za to, co, co się dzieje, że y, ja się mogę zgodzić na pewno, bo ile powiedzmy nie zgadzam się z takim ruchem body positive, który jest y, propagowany, że jakby wszystko jest cacy, to mhm. mogę się zgodzić z tym, że trzeba walczyć z jakimś, nie wiem, fat czy w ogóle w, w, mówieniem komuś, jak powinien wyglądać, nie? Tylko, że ja wtedy chciałbym, żeby to działo w dwie strony. Że, bo, bo widziałem na taki profil, właśnie dziewczyny, która jest aktywistką w, w tym ruchu, że wszystkie negatywne komentarze są blokowane, usuwane i tak dalej, ale pozytywne już nie. I teraz ja mam takie, wiesz, Okej, okay, czyli jakby jak ktoś ci powie, że mu się nie podobasz, to nie jest krytyka, tylko to jest po prostu stwierdzenie opinii, że, że się nie podoba, to to już jest złe, ale jeżeli powiesz, że o pięknie wyglądasz, jest mega kobieca, to to jest, jest spoko, nie? Jakby i ten problem, że ktoś chce komplementów, chce tego, co jest pozytywne, a nie chce tego, co jest negatywne, więc albo godzimy się na to, że jest jedno i drugie, albo pozbywamy się jednego i drugiego, czyli że albo w ogóle nie będzie żadnych komplementów i, i hejtu, Albo, że będzie jedno i drugie, no bo to jakby według mnie tutaj nie można znaleźć złotego środka, tylko jest albo jedno, albo drugie, bo jeżeli kogoś łechcą komplementy, to wiadomo, że ben, ben, też będzie czuł właśnie tę krytykę, ale jeżeli ma w dupie opinię innych, to to jest zarówno dobra, jak i zła, o czym właśnie się rzadko mówi, że właśnie powiedzenie, że miej w dupie opinie innych, to tak jakby, jakby chodziło tylko o złe opinie. A to tak naprawdę chodzi w ogóle o wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. I, I do tego trzeba dążyć, że jeżeli chcemy rzeczywiście być takimi, powiedzmy, samowystarczalnymi ludźmi, na których właśnie opinia innych nie, 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 no nie, ma, nie robi wrażenia, jakby nie ma wpływu, no to musimy się pogodzić z tym, że zarówno te pozytywne, jak i negatywne rzeczy trzeba, no muszą być obojętne dla nas.
1: Jasne, poza tym w ogóle ja mam takie wrażenie Już nawet nie nie tyle jakby z obserwacji zawodowych Ale takich po prostu moich, prywatnych Że ludzie mają bardzo silną potrzebę wyrażania opinii Oni zawsze muszą Ci powiedzieć Co o tym myślą? Jak oni to postrzegają? Oczywiście wrzucają to przez swój filtr mentalny, przez swoje przekonania, przez to, jak oni żyją i co tam w ogóle w ich życiu się wydarzyło. Projektują bardzo często na nas swój lęk, swój strach, bo jakby to bardzo często słychać, nie? że na przykład ktoś tam się boi jakiejś tam rzeczy i, i od razu ci to powie, nie? że nie rób tego, bo, bo się wydarzy to i to, a moja znajoma albo znajoma znajoma i też tam się mm, też, to, yy, też to się wydarzyło. Także to jest bardzo ciekawe. Ja tu bym powiedziała brutalnie i zawsze to mówię tak wśród moich znajomych, że masz prawo mieć swoją opinię, a ja mam prawo mieć ją w dupie i tyle to można jakby sobie też dyskutować o tym bardziej jakby szeroko, ale to też potrzeba osu- oso- osób, które mają otwarte głowy, że mamy prawo się nie zgadzać i mamy prawo opiniować, ale ja też jestem w ogóle taką przeciwniczką, żeby w ogóle wbijać się w kogoś życie z takimi opiniami, kiedy my sami o to nie prosimy.
0: Mhm. No dokładnie, no, jak, jak ktoś kogoś nie pytał o zdanie, no to jakby... Wiadomo, że to jest też to, że jeżeli coś wrzucamy do internetu to powinniśmy się jakby pogodzić z tym, że to może być skomentowane, no bo jakby jest publiczne, więc jakby No no, to już ciężki temat. tak,
1: ale to też poruszyłeś super temat. To w ogóle jest chyba na takie osobne w ogóle pogadanie, bo to jest moim zdaniem taki hejt bardzo często w białych rękawiczkach, jak to sobie tak nazywam, czyli jak jesteś osobą publiczną i jak ustawiłeś filmik na publiczne, to musisz się liczyć z tym, że przyjdzie ktoś, kto cię skrytykuje. Jasne, niech on przyjdzie z krytyką, niech on przyjdzie z konstruktywną krytyką, a nie, nie wiem, mówi ci, że masz na przykład pryszcze, albo masz za kola albo jeszcze jakieś inne rzeczy, zero sugestii, ale no tak po prostu mi się to jakoś, no. wiesz, skojarzyło. Poza tym jak w ogóle mówiłeś o tej samej akceptacji, że pewnie jakaś aktywistka by przyszła i powiedziała mi, że łatwo ci mówić, bo jesteś szczupła, Ja w swojej działalności mam to notorycznie. Ja dużo o tym mówię i zawsze o tym dużo mówiłam i każdy mi zawsze pisze, oczywiście taki życzliwy, że łatwo jest Ci mówić z poziomu osoby, która jest atrakcyjna, która jest szczupła i tak dalej. Ale według kogo kanonów jestem atrakcyjna albo jestem szczupła? Może w swoich oczach? wyglądam zupełnie inaczej niż postrzegam na przykład ktoś inny, więc znowu wrzucamy, przesiewamy jakby kogoś przez swój filtr mentalny i znowu wrzucamy mu, że Ty na pewno siebie akceptujesz, Ty na pewno jakby nie masz tych problemów, bo wyglądasz tak i tak. A guzik prawda, bo w moim życiu też jakby był taki etap, gdzie jakby... Było, nie było tej samoakceptacji, nie było jakby e, zgody na to, nie wiem, jak ja wyglądam. Ja się bardzo długo na przykład e, borykałam z trądzikiem i w kontekście body shamingu Kiedyś wyszłam na miasto z moją koleżanką, akurat byłam w takiej ostrej fazie leczenia, gdzie w ogóle makijaż nie wchodził w grę. Poza tym każdy, kto miał problem z trądzikiem i jest kobietą doskonale wie, że jak zakryjemy to makijażem, to wygląda jeszcze gorzej, niż byśmy tego w ogóle nie zakrywały. A ona powiedziała do mnie coś takiego, że bardzo mnie podziwia za to, że ja wyszłam na miasto bez makijażu. Wiesz, no mój dzień to generalnie już był skoncentrowany, że każdy widzi to, ile mam pryszczy na twarzy i jak źle wyglądam. Więc to jest znowu, bardzo łatwo jest ocenić, nie znając w ogóle kogoś historii życia i w ogóle to, jak on myśli i wrzucić mu znowu swoje myśli, niż faktycznie odwołać się do tego, jakby przemyśleć sobie to, ile jakby w tej tej sytuacji, jakby co my z tej sytuacji możemy dla siebie tutaj wynieść.
0: No generalnie właśnie fajnie, że o tym powiedziałaś, A propos tego wyjścia na ulicę, bo wydaje mi się, że to jednak jest dużo większy problem u kobiet, bo jak od was się jakby wymaga tak społecznie, co według mnie jest no, kurwa głupie na maksa mhm. e, i mnie irytuje po prostu, że jakby wymaga się zawsze ładnego wyglądu jakby co by się nie działo, nie, że jakby nie musisz w ogóle poruszać tematów powiedzmy urody, dbania o siebie i tak dalej i tak znajdzie się ktoś, kto skomentuje twój wygląd, że jak będzie jak na przykład facet, który będzie mówił, nie wiem, o biznesie i niech będzie, że on nawet będzie w dresie i w t-shircie, no to ktoś powie, a spoko, nie, jakby luzak, nie nosi garnituru, spoko, ale jak będzie właśnie jakaś Kobieta, która powiedzmy no też właśnie ani się nie pomaluje, ani generalnie wywalone będzie miała, to zawsze znajdzie się ktoś, zwłaszcza druga kobieta, która jej to o wypomni. Tak.
1: No masz rację, jakby ten wygląd oczywiście jakby gra jakby dużą rolę w kontekście, nie wiem, samopoczucia i jakby powinien jakby być tutaj ważny, jeżeli oczywiście ktoś tak to wartościuje ale na pewno nie nie w takim kontekście, żeby umniejszać komuś wartości dlatego, że nie wiem, nie ma makijażu. To też jest mój case. Jak ja zaczynałam w ogóle gadane story, czyli jakieś 3-4 lata temu, kiedy to dopiero tak wchodziło, to też jakby co druga wiadomość prywatna, to jak ja Cię podziwiam, że występujesz bez makijażu, że pokazujesz się, nie wiem, bez pomalowanych rzęs, gdzie no wiadomo, że oczy są mniejsze i sobie myślałam, boże w ogóle ja nawet sobie o tym nie pomyślałam, dlatego, że ważniejsze było dla mnie, co ja mam w ogóle do powiedzenia i czy to jest ważne, czy nie. Ale inni mieli to gdzieś. Ich interesowało to, żeby do nich gadała ładna buzia, a nie to, jaki przekaz się za tym niesie. Także moim zdaniem to też jest plaga naszych czasów, ale bardzo mocno to też kreują social media, więc znowu robimy koło do tych social media i faktycznie jakby to jest no... To jest smutne, szczerze powiedziawszy. Nie, że ten wygląd jakby jest czasami warunkuje to, czy bierzemy kogoś za eksperta, jaką mu w ogóle łatkę przy, y, przyklejamy, czy mu ufamy, czy nie. I jasno gdzieś tam jakby w takim budowaniu wizerunku ten, ten wygląd właśnie to, czy występujemy w dresie, czy w garniturze jest ważne. No ale smutne jest to, że właśnie wartościujemy te te osoby, czy czy jest ktoś, nie wiem, dla nas atrakcyjny, czy nie, a nie przez to, jakby co ma do przekazania i co ma do powiedzenia, i to, jakby jaką wartość my możemy wynieść, nie wiem, z jego kontentu na przykład.
0: Dokładnie. A jeszcze wracając do tej samoakceptacji, to właśnie przypomniał mi się taki cytat Eckharta Toli, że żeby zmienić teraźniejszość, to trzeba ją najpierw zaakceptować, że jakby właśnie to, co tak. powiedziałeś, że trzeba, że sama akceptacja nie polega na tym, że jakby jest wszystko spokojnie, nic nie muszę zmieniać, tylko że trzeba jakby pogodzić się z tym, co jest teraz, żeby móc coś zmienić dopiero. Bo jak mhm. się z tym nie pogodzimy, no to właśnie cały czas to będzie za nami chodziło.
1: No się, to jest właśnie to wzięcie odpowiedzialności, no nie, że to ja sobie robię, to moje mhm. myślenie mi nie sprzyja, to moje działania sabotują jakieś tam, e, jakieś tam działania. Ja teraz nie pamiętam, jak się nazywał ten terapeuta, on napisał taką bardzo fajną książkę właśnie w kontekście budowania mm, pewności, jakby samoakceptacji, budowania pewności siebie i on powiedział takie zdanie, że sztuka samoakceptacji to przede wszystkim bycie swoim sprzymierzeńcem i to jest super trafne, bo my mamy być dla siebie przyjaciółmi, Mamy być dla siebie jakby bardzo obiektywni, bardzo wyrozumiali, bo my tacy generalnie jesteśmy, ale dla innych osób. Inni mhm. jak się wypłakują to orane, ale on ma problem, tutaj musimy mu doradzić, musimy mu poświęcić czas, ale jak my mamy problem, to jest od razu taka postawa wojownika najczęściej i, no ale co tutaj ja będę w ogóle nad sobą e, rozpaczał, e, ja muszę być tutaj silny, znowu jakby wchodzimy w taki archetyp, no każdy z nas w jakimś archetypie m, funkcjonuje najczęściej, jakby, no ja akurat mam taki archetyp wojownika, więc zaraz mam taką postawę, e, nie możesz tutaj narzekać, nie możesz marudzić, musisz jakby już się stawić do tego działania, ale nie zawsze to chodzi. Jakby też ty o tym powiedziałeś, że warto pogadać z samym sobą i jakby ustalić pewne rzeczy i tutaj to właśnie jest taka kropka nad i w kontekście tego, co powiedziałam wcześniej.
0: Wracając znowu jakby do tego, co mówiłeś wcześniej, że wiele osób upraszcza pewne rzeczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką psychologię szeroko ujętą. I tak teraz się na przykład spotykam, że w kontekście chociażby zaburzeń odżywiania, że wiele osób, influencerów stara się albo tłumaczyć coś czymś, w sensie, że wiesz, że jakby, nie wiem, Jestem otyły albo otyła, no bo walczę z zaburzeniami odżywiania, a to się z tym wiąże, że trzeba nie wiem, przytyć i jakby yy, nic wam do tego, yy, i jakby atakowanie drugiej strony, że jeżeli ktoś powiedzmy yy, ma jakiś rygor narzucony na siebie. To już na bank jest coś z nim nie tak. Że jakby, jak ktoś, powiedzmy, je tego przysłowiowego kurczaka z ryżem trzy razy dziennie, to on na bank już ma zaburzenia. Jakby, jak on dba o to, żeby mieć sześciopak, to na bank już jest jakiś z nim problem, bo normalna, zdrowa osoba tego nie chce i tak nie robi. Jakby ocenianie innych, tylko po to, żeby wytłumaczyć siebie.
1: Też racja, nie? Bo można sobie na to spojrzeć szerzej, czy jedzenie kurczaka z ryżem jest już kwestią mm. zaburzenia, czy na przykład lenistwa, bo komuś łatwiej jest ugotować mm-hmm. jedną torebkę ryżu i zrobić kurczaka za jednym zamachem. Eee, ale może co ja chciałam powiedzieć? Zobacz, wybiłam się totalnie z rytmu. Uch. Wróć, wróć, wróć. Czekaj, o czym jakie w ogóle było pytanie? Jakie jest koncepcja? A czy, skąd a ten... czy teraz,
0: teraz, teraz nie zdawałem pytania, tylko tak po okay. prostu jakoś e, poszło? Mówiłem tylko o tym, że e, właśnie są osoby w social mediach influencerzy, którzy jakby promują, e, promują coś, żeby usprawiedliwać się ze swoich problemów. nie?
1: Wiesz co, to ja ja mogę się od razu odwołać do kwestii w gabinecie, dlatego, że jakby te treści związane z zaburzeniami odżywiania bardzo mocno wpływają na klientów, z którymi ja pracuję i oni później mają takie różne wyobrażenia, że czytałem gdzieś tam, że słuchaj, ale ja czytałam u tej i u tej, że jej to pomogło. A mi to pogłębia problem. Nic nie jest zero-jedynkowe, zaburzenia odżywiania nie są czarno-białe, jakby nie ma dwóch takich samych przypadków i faktycznie jakby epatowanie tym w sieci bardzo często powoduje wyrzut sumienia o tej drugiej osoby. Więc jasne, czasami możemy jakby tłumaczyć w kontekście na przykład odchudzania, Można jakby tłumaczyć, że o, ten to w ogóle jest taki tutaj restrykcyjny, to pewnie ma jakieś zaburzenia. Można tak tłumaczyć jakby swoje, swoje lenistwo, swój brak dyscypliny, czy jakby takiego właśnie, nie chcę używać tego słowa motywacja, dlatego że moim zdaniem mit motywacji jest jakby zbyt szeroko jakby już rozwinięty. Bardziej tutaj chodzi właśnie o taką samodyscyplinę, samozaparcie. Ale przecież to są wszystkie rzeczy, które można sobie łatwo wypracować. Przecież samodyscyplina nie przychodzi tak od tak. To jakby jest taki model, który my sobie wdrażamy i nikt z nas chyba się taki nie urodził, który ma tą samodyscyplinę. Ja gdybym miała wybór między tym, czy iść do pracy, na przykład jutro, czy leżeć na kanapie, oglądać Netflixa. Szczerze mówiąc, wybrałabym tego Netflixa, ale wiem, że muszę iść do tej pracy i chcę zresztą, bo daje mi to jakieś tam inne inne rzeczy, ale no to jest też bardzo ważne, że że często jakby albo wrzucamy w kogoś w poczucie winy i wręcz stresu. Kiedyś miałam taką sytuację bardzo niedawno, kiedy dziewczyna, która ze mną współpracuje, usłyszała w podcaście o tym, że żeby wyjść z kompulsywnego obiadania, przede wszystkim jakby musi jeść wtedy, kiedy jest głodna, czyli zawsze, czyli żeby jakby zaspokoić sobie ten pierwotny głód, extreme hunger, zwał jak zwał, każdy sobie to nazywa, już widzę w sieci inaczej. I ona była przerażona, że, bo jakby te ilości jedzenia, które ona już miała w głowie, które musi zacząć jeść, spowodowały, że my miałyśmy po prostu o spokojnie 5 spotkań, więc jakby... Wiesz, jakby znowu chyba wracamy do tej odpowiedzialności społecznej, że trzeba mm. zawsze jakby podkreślać, że to, że mi coś pomogło, nie znaczy, że pomoże komuś innemu. Zresztą ja kiedyś e, napisałam nawet taki specjalny post o pop psychologii, czyli o takiej psychologii popularnej, gdzie każdemu się coś wydaje, że każdy tak ma, że to nie jest w ogóle poparte żadnymi badaniami, albo jest oparte na jednym jakimś bardzo słabym badaniu, mm, albo takim, które nawet nie jest w ogóle w jakiś sposób standaryzowane i nam już się wydaje, że okej, to już cała populacja tak ma, już możemy to przyjąć za pewnik. I bardzo dużo takich rzeczy jest. Na przykład takie gadanie, że musisz siebie akceptować, żeby pokochać kogoś innego. No to jest bzdura, jest masa osób, która siebie nie akceptuje, która siebie nie lubi, która siebie nie kocha, ale i tą całą miłość przelewa na kogoś innego, nie wiem, na partnera, na dziecko i tak dalej. No ale musisz siebie pokochać, nie? I ten slogan po prostu jak mantra gdzieś tam mhm. się przewija przez e, internet. I jest, można powielać jakby takie wzory. Więc tutaj też znowu trzeba odsiewać prawdziwą psychologię od tej pop psychologii, która jest taka poczytna, bo to się fajnie w ogóle czyta, że tutaj tyle i tyle osób, w ogóle 3 na 10 osób ma tak i tak, nie? I wszyscy, wow, jestem w ogóle w, tej, w tym małym odsetku, albo na przykład nie wiem, na pewno trafiłeś na Instagramie, czy tam na fejsie, na taki test, że były te literki takie wszystkie poprzekręcane, że było jakby y, pierwsza i ostatnia litera była mhm. taka sama, ale w środku. I nagle, tak. jeżeli potrafisz to przeczytać, to jesteś tam w trzech najinteligentniejszych ludzi ever. A to każdy nie, potrafi. Po prostu, to każdy potrafi, jasno, bo nasz mózg jakby sobie to kojarzy, mm-hmm. nie, ale to jest takie, daje ci takie poczucie wyjątkowości super, 3%, no tak, nie, tak, nie, tak. i od razu udostępnianie na mm, fejsie, na insta i zasięgi się zgadzają, więc no po prostu łatwo na poppsychologię psychologię złapać właśnie e, właśnie taką, właśnie w, w kontekście budowania zasięgów.
0: A propos właśnie tego intuicyjnego jedzenia, o którym wspomniałaś, to właśnie nie miałem z tym problem. Bo pamiętam, że kiedyś taka no, moja była podopieczna, e, ona właśnie miała problem z, z zaburzeniami odżywiania. E, potem w ogóle mnie zaczęła obwiniać o to, mimo że jakby przyszła do mnie z nimi. E, mhm. Nieważne, nie? Jakby już odrębny temat, ale że ona w końcu poszła na jakąś taką terapię, tylko to była jakby taka grupowa powiedzmy, że nawet nie wiem, czy to prowadził psycholog, szczerze mówiąc, nie wiem, nie nie mam pojęcia, ale właśnie, że tam poruszyli temat tego intuicyjnego jedzenia i ona mi próbowała to wyjaśnić, nie, ja właśnie, dla mnie to jest taki temat, że wiesz, ok, intuicyjne jedzenie, czyli intuicja ci podpowiada kiedy jeść, no to generalnie Wszystkim intuicja podpowiada, podpowiada kiedy jeść i nagle 50% populacji ma problem z nadwagą albo otyłością, czyli ich intuicja podpowiada im, że mają jeść więcej niż potrzebują, a alkoholikowi intuicja podpowiada, że powinien się napić wódki. Nie? jakby Wiesz.
1: Dokładnie, jakby żeby dojść do tego poziomu, do tego pułapu, to jest jeszcze masa tematów do przepracowania jakby pomiędzy mm-hmm. tym. I intuicyjne jedzenie jakby, w taki, jakby to jest taki całkowicie normalny system jedzenia dla nas. Tak, nie? to jest Ale normalne jedzenie. Tak, to jest normalne jedzenie, dokładnie. Ale nie każda osoba będzie potrafiła to zrobić od razu. I tak jak mówię, jest szereg jakby rzeczy i aspektów, które trzeba przepracować, żeby jakby w to wejść, bo dla osoby, która jest zaburzona jeszcze patrzy na tą rzeczywistość przez jakby swoje zaburzone, nie wiem, e, przekonania i jakby takie krzywe zwierciadło w zasadzie, jakby to jest dla niej takie rzeczy, taka rzeczywistość, to to będzie ją jakby no, straszyło, tak? Będzie jakby wchodziła w ten regres mm, w terapii, więc jakby tak, jeżeli na takim etapie gdzieś tam ktoś wejdzie w intuicyjne jedzenie, no to m- mamy problem, bo to może dojść do takiego rozhamowania, które może się potem mm, jego jakby może mieć jeszcze szereg innych konsekwencji, w tym już bardziej myślę sobie takich fizjologicznych, e, typu wiesz, ból żołądka, jakieś złe samopoczucie. Znowu problemy gdzieś tam z hormonami. Do ekstremalnych, do pęknięcia żołądka, przełyku, jakichś tam podrażnień, refluksu. I tutaj no też mogłabym wymieniać e, bardzo długo. E, ale co? <grym>
0: No zdarza się, nie? Jakby, zdarza no, no, się, no. no. Myślę, że można postawić kropkę, przejść do następnego <głos> tak. punktu. E, tak. Jak chodzi o to samo poczucie czy możemy wpłynąć na nie dietą? I ja to trochę tak prześmiewczo pytam, bo chodzi mi o takie, wiesz, m, znaczne wpłynięcie, że ktoś powiedzmy ma depresję, nagle zmieni jadłospis i będzie szczęśliwy, nie? Że no, no nie do końca tak to działa, ale właśnie, czy możemy jakoś wpłynąć samym sposobem odżywiania na na swoje samopoczucie, czy są na przykład, nie wiem, produkty, które mogą wpływać pozytywnie, które mogą wpływać negatywnie i jak to wygląda.
1: Wiesz co, wbrew pozorom w ogóle dieta, dietoterapia w depresji jest bardzo ważna, dlatego, że patrząc sobie na taki bardzo prosty model, że około 70% serotoniny gdzieś tam produkuje nam się w jelitach, to też jest jakby istotna kwestia, żeby się przyjrzeć tutaj tej diecie. Ale nie z perspektywy, że jak wprowadzimy owsiankę z orzechami, to się wszystko poprawi, tylko bardziej patrzyłabym na to, że bardzo często takie osoby na przykład bardzo mało jedzą albo jedzą nadmiernie i jedzą syfiasto, czyli bardziej tutaj jakieś produkty z paczki, bo jest szybciej, no i jakby patrząc na jakby na, jakby dynamikę tego, jak się rozwija takie, taka choroba, w zasadzie bo depresja jest chorobą, to jest to uzasadnione, że im się po prostu nie chce, że mogą mieć obniżany napęd, że mogą mieć jakby mniejszą taką um, motywację do podjęcia różnych rzeczy. No jeżeli jak mówimy, że nie chce im się czasami zrobić herbaty, no to w drugą stronę jak miał im się chcieć zrobić jakiś pełnowartościowy posiłek. Więc na pewno jest to kwestia, to już tak w kontekście wskazówki, do rozpatrzenia, sprzyjrzenia się tej diecie i zapewnienia tutaj takiej doborowej diety. Ale czy my możemy jakoś konkretnie wpłynąć na samopoczucie dietą? Na pewno jest ona bardzo ważna. Wiesz, ja sobie bardziej tutaj patrzę z perspektywy swojej pracy na niedożywienie, na osoby, które cierpią na anoreksję. Na pewno w momencie, kiedy mamy niższą masę ciała, zwalniamy. Tak bardzo mówiąc ogólnie. Więc dożywienie takiej osoby i odżywienie będzie miało kluczowe, kluczowy wpływ na to, żeby ta osoba poznawcze przede wszystkim zaczęła funkcjonować dobrze. Bo też warto tutaj w ramach ciekawostki powiedzieć, że osoby, które na przykład chorują na anoreksję albo są właśnie bardzo niedożywione, mają BMI poniżej tak na granicy i poniżej 15, 15, no to one poznawczo funkcjonują troszkę inaczej niż my. One, na przykład można do nich mówić za szybko i one będą, wiesz, siedziały po prostu takie skołowane. Ja pamiętam, że jak ja zaczynałam swoją drogę zawodową i jakby miałam taki staż właśnie w takiej grupie, o jakiej wspominałeś, czyli ale to już było przez psychoterapeutę prowadzone, to ja zaczynam swoją kwestię i wiesz, ja generalnie mówię no tak jak teraz, nie, czyli nawijam, nawijam, nawijam i ta dziewczyna siedziała taka strasznie skołowana i ja dopiero później miałam wiesz taki, e, taki flash, że kurczę, to jest zupełnie inny poziom funkcjonowania, ona jest na e, troszkę innym etapie, jest spowolniona i ten głos już musiał być dopasowany do niej, więc mm, to też jest ciekawe, więc w takich przypadkach jak najbardziej, ale wiesz, jakby w kontekście dbania o swoje samopoczucie, sen, jedzenie, no też jest bardzo ważne. No bo jeżeli na przykład będziemy jedli codziennie zamawiane jedzenie. Właśnie ostatnio rozmawiam z moim kumplem i on mówi, słuchaj, ja tak wspieram w ogóle tą gastronomię, teraz codziennie zamawiam pizzę Chińczyka, pizzę Chińczyka, no bo tak mi smakuje i jest wygodnie. Wiesz, człowieku, mówię, ale to nie na tym polega, żebyś ty codziennie jadł pizzę i, mm, i Chińczyka, bo tu jeszcze musi wziąć w tym górę zdrowy rozsądek. I faktycznie jakby przy takiej ilości przetworzonego jedzenia, tutaj na pewno ty się też lepiej e, o tym wypowiesz, bo jakby zajmujesz się też tą kwestią żywieniową. No, jakby ma to yy, znaczenie, żeby jednak podejść do tego z głową, ze zdrowym rozsądkiem i nie szprycować się słodyczami, no bo w sumie mam wolny dzień albo pracę przy biurku i mogę sobie gdzieś tam jeść, ale nie powiedziałabym, że są jakieś konkretne rzeczy, tylko bardziej skupiłabym się na takich bardzo podstawowych radach, czyli unikanie przetworzonego jedzenia, picie dużo wody, dbanie o ruch, nawet taki, nie wiem, przejście się kilka razy po mieszkaniu, jeżeli na przykład jesteśmy w kwarantannie, nie musimy kombinować, nie musimy tutaj cudować, no ale zdrowy rozsądek przede wszystkim.
0: No właśnie o to mi chodziło, że to nie ma takiego wpływu, że wiesz, jak już ktoś się powiedzmy zdrowo odżywia. Oczywiście mhm. tak, chodzi mi tak mniej więcej, nie? że powiedzmy je te dwa, trzy wartościowe posiłki dziennie, je warzywa, je owoce, bo no to że jakby ta osoba już niewiele zmieni, nie? że jakby to już jest taki maks, co można wyciągnąć z tej diety, a że nagle, nie wiem, wprowadzi nasiona chia do śniadania, no to, że to nie, nie zrobi jej magii. Nie? Jakby ja się do tego trochę śmiałem z tą dietą, że rzeczywiście, to, co powiedziałaś, ma ogromny wpływ, zarówno właśnie niedożywienie, czy właśnie to nadmierna kalorii, No bo to właśnie można zwalniać w dwie strony, że osoba, która będzie jadła po prostu nie wiem, po 5 tysięcy kalorii też będzie taka przymulona, skoki cukru będą częstsze, będą większe i też mogą pojawić się problemy i tu też nawet według badań na przykład są badania, które potwierdzają, jakby, że suplementacja magnezem u osób niedożywionych może wpłynąć pozytywnie na samopoczucie. Nie? Że jakby bez zwiększenia ilości kalorii, że jakby ten magnez, który oczywiście można dostarczyć z diety i większość osób dostarcza go z diety, ma bezpośrednio wpływ na, na samopoczucie. Jest to taka, taki jeden z suplementów, który może pozytywnie wpłynąć u osób chociażby z depresją czy z zaburzeniami snu. Ale to właśnie o to mi głównie chodziło, że. Jeżeli ktoś się już powiedzmy tak zdrowo odżywia, nawet na te 70%, no to już tutaj niewiele można zdziałać dietą, tak naprawdę, tylko właśnie trzeba szukać gdzie indziej problemu.
1: No, to prawda. Zgadza się. Nie ma żadnych takich konkretnych składników żywieniowych, jakichś konkretnych potraw, które w jakiś sposób by nas, nie wiem, jeszcze bardziej napędziły i i sprawiły, że nagle w jakiś magiczny sposób będziemy się czuli jeszcze lepiej. Dlatego, że jakby żywienie żywieniem i tak jak powiedziałeś, że przy osobach, które już dają z siebie maksa, czyli na przykład to 70% bazowej jest zdrowym odżywianiem, no to już naprawdę niewiele się zdziała. Można zadbać o siebie właśnie pod tym kątem psychicznym. I ja tutaj od razu też tak przejdę, bo to też jest bardzo ważne w kontekście dbania o swoje samopoczucie, że bardzo wiele osób, tak jak powiedziałam na początku nie radzi sobie z emocjami, nie radzi sobie ze stresem, ale też jakby szczególnie na przykład o nich nie mówi. W kontekście w ogóle mówienia o emocjach, czy znaczy należy mówić o emocjach, więc to też jakby jest bardzo ważne, żeby jakby to wybrzmiało, dlatego jeszcze wracając do tych relacji z bliskimi tutaj też jest to istotne, żeby mówić, że nazywać, że jestem zła, nie wiem, denerwuje mnie to, że siedzę tutaj w tej kwarantannie, żeby nazywać jakby ten stan emocjonalny i pozwolić sobie jakby go przeżyć, jednocześnie jakby nie koncentrować się tylko na tych negatywnych aspektach, żeby nie rezygnować z przyjemności. Wiesz, jeszcze tak... Y- mówię już też z doświadczenia gabinetowego, że teraz dziewczyny, na przykład z którymi pracuję, mówią, że przestały na przykład, nie wiem, tam malować sobie, albo robić jakieś rzeczy, albo, nie wiem, chodzić na jakieś spacery, że nie mogą chodzić na ulubioną jogę, że nie mogą wychodzić na siłownię, że nie mogą robić jakichś rzeczy, nie wiem, no nie możemy chodzić do kina, nie możemy chodzić do restauracji, mhm. generalnie jakby te przyjemności mamy mocno ograniczone, ale to jest super szansa, żeby nauczyć się nowych rzeczy. Przecież nawet jak odpalimy sobie YouTube'a, mamy masę w ogóle wiedzy. Teraz nie potrzebujemy zbyt dużo. Ta jedna platforma tak naprawdę czasami zaspokaja nam um, kilkutysięczną biblioteczkę. Możemy się uczyć nowych rzeczy. I tak ostatnio na przykład jedna z um, dziewczyn, z którymi uh, pracuję zaczęła szydełkować. I nagle się okazuje, że coś takiego, co się śmiała, że a moja babcia szydełkuje, nagle ona się zapytała jak to robić i mam masę satysfakcji z tego. Mhm. I już nie ma rozmowy, wiesz, o tym jak rozładować stres, bo ona w, tym, w ten sposób sobie rozładowuje stres. I teraz nie mówię, że wszyscy mają się uczyć szydełkować albo robić jakieś tam dziwne rzeczy, ale szukanie tych źródeł satysfakcji innych niż do tej pory jest według mnie bardzo ważne. Takie dbanie o siebie, i przede wszystkim, jakby jeszcze tak powtórzę nie rezygnowanie z tych przyjemności bo łatwo jest się sfokusować na tym co jest negatywne w naszym życiu co nie działa, co jest po prostu do kitu i co cały czas po prostu sprawia, że mamy ten nastrój negatywny i trudno jest wtedy powiedzieć no dobra, no to może ja zrobię jakiś tam krok, że nie wiem, że nauczę się, że na przykład zawsze chciałam programować, no to może nauczę się programować, albo zacznę nagrywać YouTube'a, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, nie? Albo, nie wiem, nagrywać filmiki, ale nawet nie muszę ich publikować. Więc to jest fajna szansa, żeby też korzystać sobie z tego, uczyć się nowych rzeczy i tym samym jakby dbać o siebie, dbać o taki swój komfort psychiczny, ale też takie, ja mam wrażenie, też w kontekście jakby siebie, że to też daje Ci takie poczucie, że nie marnujesz czasu, że odpoczywasz, że jakby em, to jest fajna jakby strategia radzenia sobie z, jakby z jakimś napięciem, rozładowanie tego napięcia. Nie jest to zbyt inwazyjne, ale też daje super satysfakcję, czyli jakby też ta nauka odpoczynku Co wiem, że no dużo osób też ma problem. Ostatnio bardzo dużo też o tym mówię na swoim Instagramie i zawsze to jest takie, ej no ale jak no, ale my mamy odpoczywać? Lepiej powiedz o tym, jak napęd zdobywać, jak się bardziej zmotywować, jak tutaj po prostu cisnąć, a nie jak odpoczywać. Więc jakby nawet w okresie pandemii, gdzie mamy wrażenie, że ciągle odpoczywamy, no to rozmyślając nie odpoczywamy, bo odpoczynek to jest ten stan, kiedy skupiamy się jakby na sobie, kiedy robimy... Jakieś rzeczy, które dają nam satysfakcję, które są przyjemne, a nie to, że po prostu mamy tą koncentrację na tych rzeczach, które cały, na które tak naprawdę, realnie nie mamy żadnego wpływu.
0: Mega, że to powiedziałaś, że właśnie to, że nic nie robimy, nie znaczy, że odpoczywamy. To, hmm. to jest właśnie takie clue, no bo ja mam jakby to samo, że powiedzmy, ja nie potrafiłbym pojechać na przykład na wakacje, żeby odpocząć momencie, gdybym wcześniej się, że tak powiem, nie zajechał, że wiesz, że jeżeli się nie zmęczę wcześniej to potem ciężko by mi było odpocząć, tylko żeby się zmęczyć to muszę zrobić coś produktywnego, że jakby nic nie robienie jest dla mnie też męczące, i, I nie potrafiłbym odpocząć od tego, jadąc na, na wakacje. Że dla mnie to byłby na przykład kolejny stresor, żebym się jeszcze bardziej stresował, bo pomyślałem, że nic nie zrobiłem, a teraz odpoczywam tak naprawdę od, od odpoczynku, i tak wiesz.
1: Czyli ty musisz zasłużyć na odpoczynek? Tak. Tak, Tak to rozumiem. To też jest dość niebezpieczne, no nie? No bo jakby to nagradzanie siebie i ten odpoczynek, on Ci się należy, bez względu na to, czy gdzieś tam robisz jakieś super produktywne rzeczy, czy też nie, ale taki właśnie odpoczynek, jak mówię o odpoczynku, to nie mam, bo dużo osób też mówi, no dobra, to to co, mam leżeć na tej kanapie i nic nie robić? No nie, właśnie chodzi o to, żeby próbować nowych rzeczy, szukać jakby takich źródeł swojej satysfakcji, żeby to nie była na przykład tylko praca, bo potem nie wiem, no lata nam lecą, nie wiem, dobijamy do tej 40, 50, 60, robota się kończy, a my zostajemy z niczym. Dlatego warto jakby sobie w kontekście nawet rozwijania się depresji, zaburzeń lękowych czy jeszcze jakichś innych zaburzeń, które powstają, które mogą powstać jakby w wyniku takich rzeczy, patrzeć na to, czy faktycznie mamy jeszcze coś innego, poza na przykład pracą i czemu w ogóle też, wiesz, jakby to jest zastanawiające, mhm. że wiele osób jakby funkcjonuje w taki sposób właśnie jak ty opisałeś, że trzeba na coś zasłużyć, że e, nie mogę c- czegoś sobie dać, nie mogę dać sobie przyjemności póki nie odwalę jakiejś tam e, roboty. To jest teoretycznie, wiesz, taka bardzo mądra wymówka, bo tutaj ciężko jest z tobą dyskutować, że e, nie musisz jakby tyle robić, no nie? To jest bardzo ciekawe.
0: No dokładnie, a właśnie w kwestii tego, żeby się czymś zająć, to ja polecam jakiś instrument muzyczny. To jest taka rzecz, że nie, nie wiem, co, o czym bym musiał myśleć, żebym w trakcie na przykład na gitarze nad tym myśleć, bo jestem za bardzo skupiony po prostu na tym, co robię w danym momencie I, i to jest takie mega właśnie fajne uczucie, że to jest co innego niż oglądanie telewizji, bo oglądanie telewizji jest takie... Yy, no bierny, nie? że po prostu leci coś, ale nie masz takiego stuprocentowego fokusa na tym, tylko można jednocześnie oglądać film, podążać za fabułą, a jednocześnie tam z tyłu głowy nad czymś rozmyślać. A w momencie, gdy mamy właśnie, nie wiem, czy takie szydełkowanie, czy właśnie gra na instrumencie, czy cokolwiek takiego, no to jednak ten fokus musi być w stu no bo inaczej po prostu tego nie zrobimy i gdzieś się walniemy. Także to jak najbardziej właśnie polecam coś takiego znaleźć.
1: Nie no, muzyka jest w ogóle świetna i to jest faktycznie jeden z takich um, dobrych e, elementów wdrażania, właśnie takiego kojenia siebie. I to, co powiedziałeś, to jest właśnie takie przekierowanie uwagi. No nie jesteś w stanie grać na gitarze i jednocześnie, mhm. nie wiem, no, rozmawiać tak, ale musisz się skupić jednak, żeby m, tam dobrze chwycić, żeby jakby się na tym skoncentrować. Poza tym, no wiesz, no, też to pudło rezonuje i tak dalej, to wszystko mhm. sprawia nam jakby dużą e, przyjemność. Ja właśnie myślę, żeby sobie ukulele e, zamówić. Też kiedyś długo grałam na gitarze, teraz już jej długo w domu nie mam, bo nie miałam czasu, ale ukulele po prostu jakoś tak strasznie, e, strasznie mnie zaczęło pasjonować, więc super, że o tym powiedziałeś, bo akurat mm, mam już taki dobry prezent w takim razie dla siebie pod choinkę. No ja właśnie, ja
0: właśnie ukulele sobie pod choinkę też kupuję.
1: Aha, super.
0: Ciekawe, ile swoich
1: słuchaczy też będzie tagowało Ciebie, że kupiło sobie ukulele po naszej dzisiejszej rozmowie. No,
0: także także kupujcie ukulele, tanie jest i i się uczyć. Nie ma taki przyjemny, ciepły dźwięk, więc mega spoko. Dobra, to jeszcze chciałbym tak na szybko podsumować rozmowę i jeszcze zadać Ci jedno takie pytanie bardziej o o Ciebie. Więc, żeby zadbać o samopoczucie, po pierwsze, wysypiać, czyli w ogóle zadbać o, o sen. Po tak. drugie, dieta niskoinformacyjna, odciąć się, się po prostu od wszystkich takich właśnie rzeczy, które negatywnie na nas wpływają, bo nic się nie stanie po prostu. Jak was nie będzie tydzień w internecie, to nic się złego nie stanie, nic was nie ominie, gwarantuję, o wszystkim, co jest ważne, się dowiecie. Następna sprawa to właśnie dieta, w sensie żeby była powiedzmy taka w miarę pełnowartościowa, czyli ani się nie głodzić, ani się nie przejadać i też nie jeść syfu. No i taki ostatni podpunkt to po prostu zadbać o siebie i mieć taki me time ze sobą, znaleźć sobie jakieś zajęcie i się po prostu w czymś zatracić w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Zgadza się. I jeszcze jedno, o czym zapomniałeś, to dbanie o relacje i szukanie tak, wsparcia tak. właśnie w takich naszych najbliższych.
0: I mówienie o emocjach.
1: Zgadza się. Mówienie o emocjach, rozładowywanie stresu, szukanie satysfakcji w trochę innych rzeczach niż tymi, którymi zajmujemy się na co dzień.
0: Okej, okay, to ostatnie pytanie. Wczoraj chyba czy przedwczoraj na Instastory wrzuciłaś informację a pisania książki. Dwóch książek nawet chyba, z tego co zrozumiałem, jedną na temat zaburzeń odżywiania, a drugą to nie zdradziłaś.
1: Nie zdradziłam, dokładnie. I czy to tajemnica,
0: (gry) czy to tajemnica, czy, czy to możesz zdradzić?
1: Już co, mogę zdradzić. Ja ostatnio w ogóle puściłam taki cykl live'ów z serii takiej jesianej pomocy, gdzie mówiłam dużo o pewności siebie, o budowaniu, odbudowaniu w zasadzie, poczucia własnej wartości, o tego jak sobie radzić. I teraz bardzo mocno pracuję nad takim narzędziem, który, które każdy z nas będzie mógł sobie wykorzystać właśnie w tych obszarach. Może jakby bardzo spłuciłam to, co tam będzie, bo jakby bardzo szeroko i holistycznie zajmuje się jakby tym tematem, ale wydaje mi się, że jeżeli są osoby, które boją się iść do psychologa, do terapeutyk, ale które chcą zacząć pracę nad sobą, to właśnie ta książka będzie takim idealnym e, rozpoczęciem, dlatego, że będzie tam masa narzędzi, masa wiedzy, masa takich case study e, ode mnie jako przede wszystkim e, od praktyka, który jakby codziennie styka się z tym problemem i wydaje mi się, że to będzie po prostu sztos, jeśli chodzi właśnie o, o osoby, które chcą zacząć za, pracować tak naprawdę z kluczowym obszarami jakby w swoim życiu.
0: Również, czyli będziesz takim powiedzmy pośrednikiem do, do terapeuty, że jeżeli ktoś powiedzmy chce się zająć sobą, ale na przykład nie stać go na terapię, albo nie chce, bo nie wiem, właśnie ma takie przekonanie, że do terapeuty chodzą ludzie powiedzmy chorzy, no to, że ta książka jakby otworzy trochę oczy, ale też właśnie da narzędzi, żeby sobie samemu z tym radzić
1: jest mam nadzieję i taka jest moja intencja, że ta książka w taki sposób wzmocni te osoby, wzmocni taki wgląd w siebie i poszerzy samoświadomość, że po tej książce zdecydowanie nie będą miały żadnych oporów, żeby wejść sobie w taki proces długoterminowy pracy z psychoterapeutą. Uważam, że każdy z nas generalnie powinien taki proces przejść, to jest niesamowita w ogóle droga do samopoznania i jakby na różnych etapach tutaj możemy funkcjonować, ale sam Mam proces, bardzo polecam dla każdego. Nie ma czego się bać.
0: Widać, że e, nie jesteś taką typową influencerką bo typowa influencerka by powiedziała, że po tej książce nikt nie będzie potrzebował terapeuty.
1: Nie, słuchaj, ja mam takie podejście, że e, tych jakby narzędzi i w ogóle osób, które my przejdziemy w ogóle m, w swoim życiu jest bardzo wiele i nie jestem absolutnie taką osobą, która zamyka się, że słuchajcie tylko mnie i wbijajcie tylko do mnie i w ogóle moja wiedza jest mhm. w ogóle najlepsza i, i najwartościowsza, bo nie każdy może czuć ze mną taki feeling i, i jakby tego, co... jest. Jakby nie czuć tego, co ja chcę przekazać, ale absolutnie jakby wierzę, że, że to bardzo dużo zmieni, bo pracuję na tych narzędziach na co dzień w gabinecie. Ale też myślę, że to byłoby naprawdę bardzo ważne, gdybym powiedziała, że to po prostu zmieni już totalnie wszystko i już nie będzie potrzeba żadnej pomocy. Absolutnie.
0: No to mega. A mniej więcej wiadomo, kiedy ta książka ujrzy światło dzienne, czy to jeszcze jest na takim poziomie jak. Bardzo to nie chciałabym.
1: Bardzo bym chciała, żeby ona wyszła w styczniu, ale jestem taką osobą, która musi dopracować każdy szczegół i mhm. chcę, żeby wszystko było sprawdzone i chcę, żeby to po prostu była jakość ponad wszystko. I tak na przykład wspomniałeś o tej mojej drugiej książce o zaburzeniach odżywiania, faktycznie jakby piszę um, o kompulsywnym zaburzeniu odżywiania już od dwóch lat i wszyscy tak, Boże, to mogłabyś to wydać przecież już jak tak naprawdę to już jest dobre, ale mm, ja bardzo mocno filtruję wszystkie wiadomości i chcę, żeby to nie był tylko zlepek przypadkowych słów i coś tam napisane i fajnie sprzedaż i, i już po prostu cieszę się, że, że super w ogóle nie wiem, wyszła mi kampania, no absolutnie nie o to chodzi. Ja po prostu, dla mnie najwyższą wartością jest to, żeby to, co ja wydaję i to, co ja faktycznie jakby puszczę w świat, żeby ja się po pierwsze za to nigdy nie musiała wstydzić, żeby to było super wartościowe i żeby ludzie faktycznie jakby wynieśli z tego bardzo dużo, żeby nie mieli takiego poczucia, że nie wiem, że są, że są oszukani, że dostali znowu jakieś, wiesz, klepańsko po prostu na kolanie e, przez, napisane przez e, dwa tygodnie. No chociaż pewnie wiele wartościowych e-booków tak powstało, ale wydaje mi się, że w tych tematach, w których ja się poruszam, to jest za duża odpowiedzialność, żeby coś takiego zrobić.
0: Już ja chciałem zapytać, czy nie masz przypadkiem problemu z perfekcjonizmem, ale no właśnie to, co powiedziałaś, że te tematy są na tyle poważne, że tutaj w sensie dochodzi stres po, po prostu przed samym wydaniem, no, ja, ja bym się na przykład stresował, tak. że, bo to wiesz co innego niż na przykład jest odchudzanie czy treningi, no bo tam jak ktoś tam napisze jakąś głupotę to się wiele nie stanie złego, a, a tutaj jednak chodzi o, o, o ludzkie życie czasami wręcz. Tak. tak. I, i, I tutaj każde słowo i każde zdanie ma, ma duże znaczenie, więc nie dziwię się. E, trzymam mocno hmm. kciuki, żeby, żeby się udało, tak, żebyś była zadowolona przede wszystkim, żeby to właśnie ludziom pomogło. E, i, I czekam, bo, bo chętnie też przeczytam.
1: Dzięki super, trzymaj kciuki, żeby to wszystko się udało jak najszybciej, ale tak jak mówię ja siebie nie pośpieszam pro perfekcjonizmu, bardzo długo tak myślałam dopóki nie zrobiłam testu Galupa i bardzo wysoko, chyba e, na czwartym albo trzecim miejscu, o ile e, pamiętam mam taką cechę, taki talent jak odkrywczość i lubię po prostu szukać najbardziej e, takiego szytego na miarę rozwiązania poza tym też jestem strategiem, więc w ogóle już wszystko czasami jedna rzecz potrafi mi zburzyć wszystkie szyki Mhm. więc raczej to jest jakby tutaj do tego powiązanie
0: mhm. nie, ale... wiem, nie, nie wiem czy tak? masz czas jeszcze ale bym teraz chciał na, na, a propos tego testu Galupa bo powspomniałaś o nim to jego będzie trzeba by...
1: ciąć Piotrek na trzy nie, podcasty nie, niech,
0: niech słuchają dłuższy spacer zrobią, dobrze im się zrobi tak jest a propos właśnie testu Galupa to ja mam takie mieszane uczucia mega do niego, bo tak z, z jednej strony mam takie, że, bo go właśnie mówię, ostatnio go wykonałem i jedyne co z niego jakby zyskałem to to, że straciłem tam te 200 zł, ile kosztuje, nie? Okay. Bo dla mnie to było totalnie bez sensu, że go zrobiłem, w sensie czy to, jest, czy to nie jest trochę tak, że jak ktoś siebie nie zna, to ten test coś pokaże, a potem podświadomie dana osoba będzie dążyła do tego, żeby tak było, bo na przykład mój wynik według mnie był zgoła inny niż rzeczywiście jestem, i się totalnie z nim nie zgadzam. Bo na przykład u mnie empatia tam była na, na szarym końcu, prawie, gdzie jestem no, dosyć mocno empatyczną osobą. I Mówię, dla mnie ten test, w ogóle ten wynik był tak po prostu w trzy dupy, że ja nie wiem jakby co on miałby mi pokazać i koniec końców jak dla mnie to straciłem po prostu kasę na nim, e, ale nie wiem, w sensie ja nie wiem w ogóle jak ten test powstał, więc nie mówię, że ten test jest głupi, e, tylko ja po prostu mogę teraz powiedzieć, że jak ktoś siebie zna i jakby wie jakie są jego dobre i, i słabe strony, no to nie ma sensu go robić bo jakby no, test nie powinien mm. test nie powinien wpływać na to co robimy jak się zachowujemy
1: wiesz co Ja mam w ogóle odmienne zdanie niż Ty. Totalnie, 180 stopni. Dlatego, że dla mnie ten test był bardzo przełomowy. Ja jestem generalnie osobą, która ma bardzo duży wgląd w siebie. Ja się bardzo dobrze znam. Nie tylko z perspektywy tego, że jestem psychologiem i znam dużo tam mechanizmów, ale po prostu zawsze dążyłam do tego samopoznania. Zawsze mnie to wszystko interesowało. Poza tym jestem osobą, która jest bardzo zainteresowana rozwojem osobistym, więc dla mnie ten test po prostu był taki naturalny, że ja go chcę wykonać. I ja powiem Ci szczerze, że ja żałowałam, że nie zrobię Robiłam tego wcześniej. Chociaż pewnie na tym etapie życia był mi on potrzebny. nie nic nie zaskoczyło w tym teście, ale to, co totalnie odmieniło w ogóle moje działanie, moje podejście do pracy, moją organizację, mm-hmm. wszystko, było to, jak, ja, jak moje talenty mi w tym przeszkadzają. To było niesamowite. I wiesz, warto sobie w ogóle popracować. Są osoby, które w ogóle się specjalizują jakby w pracy z tymi talentami i czasami tak patrzymy, a dobra tam w ogóle to to, to nic nie jest ważnego. Słuchaj, właśnie w kontekście ostatnich pozycji na tym teście ja mam na 34. miejscu optymizm gdzie ja generalnie nie jestem osobą, która wiesz, jest jakby pesymistyczna, ale jakby jestem też mocną realistką, więc czasami to też tak warto jakby sobie wziąć tutaj tak, bo to nie chodzi o to, że ty tego nie masz, że nie masz w sobie tej empatii, tylko masz ją na którymś tam miejscu jakby Patrząc jakby pod kątem jakby jakby wartościowania tego testu, gdzieś tam nie jest ona tak bardzo istotna jak ta piątka pierwsza, więc dla wszystkich, którzy którzy chcą zrobić ten test, to polecam szczególnie tą pierwszą piątkę. I ja tak w ogóle odkryłam wiele rzeczy, że wiesz, że na przykład jestem w stałym procesie ulepszania i teraz wiem, kiedy muszę się zatrzymać, wiem jak to muszę zrobić. Z racji tego, że mam stratega na przykład na pierwszym miejscu. Ja mam, słuchaj, z pięć zeszytów, ile ja rzeczy chcę zrobić. I cały czas to jakby myślę, jak podasz mi jakiś problem, to ja Ci gwarantuję, że Ci podam z pięćdziesiąt strategii, jak można z tego wyjść i jak to zrobić. I to też mi bardzo, bardzo mnie ugruntowało w pracy jako psychologa, bo jakby znajomość tego, że ja wiem, że mam tyle tych cech analitycznych e, jakby, i tych strategicznych, mi jest łatwiej projektować cały proces. I dla mnie to naprawdę było odkrywcze, bo dużo rzeczy zmieniłam, dużo rzeczy przetransformuowałam jakby poradziłam sobie z pewnymi przeszkodami, więc dla mnie raczej to nie było do podbudowania ego, że o super, e, tutaj jakby mam takie cechy i, i jest ekstra, tylko bardziej spojrzałam jakby po pierwsze na motywatory, dlaczego ja pracuję i co jest jakby ważne dla mnie, w jaki sposób ja mogę jakby robić swoją pracę, żeby ona była bardziej efektywna i jak moje talenty właśnie mi przeszkadzają. Dla mnie to było najważniejsze. Nie to, jak one mnie wspierają, bo to, jak one mnie wspierają, to super, to tylko się cieszyć, fajnie. Ale no niestety, one mają dwie strony. Jakby i przeszkadzają i, 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 i wspierają, więc w rozwoju. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się skoncentrować właśnie w kontekście tego, jak to ci może potencjalnie właśnie przeszkadzać i jak możesz sobie z tym radzić.
0: Cześć, No, w sensie to opinia, nie? Jakby, ok. No jasne, jasne.
1: O to właśnie chodzi, wiesz, o otwartość, nie? Każdy mhm. ma jakby inne zdanie i, i fajnie w ogóle o tym dyskutować. Fajnie, że masz takie zdanie, no bo jakbyśmy się tak we wszystkim zgadzali, to...
0: No, no, lipa by była, no ale lipa tu, by była,
1: no dokładnie. To
0: powiedzmy, że tutaj y, ja jestem mind positive, y, jestem aktywistą y, po prostu mind positive, że jestem, akceptuję siebie, nie, akceptuję swoje wady, mm-hmm. Y, mm-hmm. talenty, jakby j, jakie mają z tym problemy i, i spoko jest, nie, jakby nic nie zamierzam z tym robić.
1: Wiesz, może na tym etapie nie musisz nic z tym robić, bo jesteś, wiesz, na tyle ugruntowany i na tyle jakby masz satysfakcji w życiu, że nie musisz nic zmieniać, bo to wydaje mi się też bardzo istotne tutaj w tym e, temacie, ale być może przyjdzie taki czas, że i Ciebie oświeci na to, że warto tutaj sobie może. z tym e, pracować. To wiesz, nigdy nie ma, nie ma jakby e, co wykluczać, ale no fajnie, fajnie, że mamy takie odmienne zdania na ten temat, bo widzisz, no jakby dla mnie super odkrywcze, dla Ciebie totalnie jakby nic to nie wniosło. A jaka była Twoja motywacja, żeby w ogóle zrobić ten test? Co chciałeś jakby tym uzyskać? To znaczy,
0: ja miałem tak, że ja też właśnie jestem bardzo zafiksowany, że tak powiem na punkcie rozwoju osobistego, rozwoju siebie i no jakby robię to od, powiedzmy 4-5 lat i, i hmm. widzę znaczną różnicę, jakim byłem człowiekiem powiedzmy 5 lat temu, że byłem mega, nie wiem, zakompleksiony, zamknięty, myślałem, że wszystko wiem i tak dalej, a jakby dzisiaj jest zupełnie inaczej. I jakby dużo osób polecało ten test Galupa, zwłaszcza osób, które powiedzmy, e, no są dla mnie, no nie chcę mówić, że jakąś tam motywacją czy czymś, tylko jakby to są osoby, które szanuję, które uważam za wartościowe, i właśnie dużo osób polecało ten test. Mówię, a dobra, zrobię sobie, zobaczymy co wyjdzie. E, po prostu z ciekawości, tak naprawdę, bo jakby no, nawet nie wiedziałem czego się spodziewać. Nawet nie wiedziałem do końca co ten test ma pokazać na początku jak go robiłem y, i potem właśnie jak dostałem ten wynik zacząłem to analizować, wszystko czytać i tak nie miałem, no jakby ok, to wiem, to wiem, spoko, jakby to się nie zgadza i, i wiesz, mm-hmm. no mówię, totalnie jakby dla mnie, y, może tak, jeżeli ktoś siebie nie zna i nie wie jakie są na przykład jego talenty, słabe strony, mocne strony to według mnie ten test jest jak najbardziej spoko. To to na bank pomoże w czymś, każdemu. Ale jeżeli ktoś na tyle siebie zna, że coś jednak tam wie, no to może się okazać, że jest to właśnie strata kasy, tak jak u mnie. Albo tak jak u ciebie, że jednak nie.
1: No ale widzisz, ja też na przykład mam tak, że czytam masę książek rozwojowych, cały czas nad sobą pracuję, to jest dla mnie bardzo ważne. Lubię jakby poznawać takie różne rzeczy, szukać jakby tych motywacji, dlaczego się tak zachowuję, a nie inaczej, a jednak był jakby takim dużym kamieniem milowym w rozwoju, mimo że mnie też nie zaskoczył tak naprawdę, ja po prostu znalazłam potwierdzenie, ale właśnie na jednym z blogów, już teraz też nie pamiętam, na jakim wyczytałam, że warto jakby się skoncentrować na tym, jakie to ma przeszkody, no i faktycznie nabrało to wartości, i znaczenia. Ale żeby to było takie wiesz objawienie z, z nie wiadomo jakie, no to też jakby, jeżeli mhm. ktoś ma takie nastawienie, no to wydaje mi, się, że, że, że też może być rozczarowany. Pytanie na jakim kto jest etapie i czego, czego potrzebuje.
0: Znaczy ja, na też pewno w na przykład, perspek- ja też się boję, że jakbym na przykład za rok zrobił ten test, albo nawet nie za rok, tylko za miesiąc, to wynik byłby inny niż teraz. To też znaczy, jest to te taka moja też... obawa, że, to, że są tam dużo takich rzeczy, które są u mnie zmienne. Że na przykład raz mam tak, raz mam tak i to może być zgoła inne I, i wtedy wiesz, jak ten test ma to pokazać, jak ja się zmieniam, że tak powiem na, na bieżąco, że nie jestem konstant, nie jestem taką stałą jednostką, która mm. tak ma jakby już, już nic nie zrobię, tylko mówię raz jest tak, raz jest tak, no i pytanie właśnie jakby ten test wypadł na przykład za miesiąc i, i czy na przykład ty próbowałaś powtórzyć ten test na przykład teraz i, i zobaczyć nie. wyniki?
1: Nie, wiesz co, w ogóle e, twórcy tego testu e, polecali go nie powtarzać, raczej pow, e, polecali go powtarzać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś po dużej zmianie, kiedy mm-hmm. faktycznie jakby coś zaszło takiego nowego w mm-hmm. twoim życiu, więc nie znam nawet takiej osoby, która to powtarzała i w jaki sposób mogłoby to wpłynąć, ale wiesz, w sumie ciekawy, no szkoda dwóch stów co tam, e, co miesiąc, no. żeby to jakby sprawdzać, ale powiem ci, że podjąłem taki eksperyment.
0: No no bo to wiesz, mo- może być tak, że specjalnie mówią, żeby nie powtarzać, bo wiedzą, że wynik byłby inny i że wtedy ten też może, test może tak. jednak nie jest aż taki obiektywny. No ale to już no, wiadomo, dzisiaj... temat...
1: No dokładnie, to jest temat rzeka i tak naprawdę, wiesz, kwestia tego, jakby nie musimy też sobie nic udowadniać. No jeżeli ktoś widzi w czymś wartość, to, to spoko, nie? niech sobie tam e, działa, e, więc e, najważniejsze to to, żeby... Dane narzędzie służyło danej osobie. Nie ma czegoś takiego, że wszystko będzie pasowało każdemu.
0: Dokładnie. Dobra, to kończąc, naprawdę mega dzięki za za przyjęcie, zaproszenia i taki wartościowy mega podcast. W ogóle wyszło półtorej godziny. Myślę, że naprawdę takiej treści solidnej mega szybko mi w ogóle to minęło przyjemnie się z Tobą rozmawiało, jeszcze powiedz na sam koniec, gdzie Cię można znaleźć, dla osób, które Cię e, nie śledzą i, i tyle.
1: Bazą wypadową do kontaktu ze mną i w ogóle do mojego działania jest oczywiście mój Instagram babeczka od psychologii i tam już jest cała, cała reszta e, no, także... odnośników, jeżeli ktoś będzie zainteresowany.
0: Także dajemy follow, czekamy na książkę, nie nie poganiamy z nią, (głos) a potem ją konsumujemy.
1: Tak jest. Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo.